0: Hallo zusammen zu Das alles, Folge 206. Mein Name ist Andi. Und mein Name ist Dirk, hallo. Wir sind heute nicht nur in der Versch... Umgekehrt eine Reihenfolge, in diese Folge reinkommen.
1: Total was wollte was, was du jetzt sagen? <lacht> <lacht> Ey, ja,
0: ich weiß auch nicht. Irgendwas, irgendwas wollte ich Blödes sagen. Wir haben einen Gast. Ähm, wir haben das erste Mal heute bei Das Alles hier aus Nürnberg, aber trotzdem über Fernschalte, weil wir alle immer noch äh, im Homeoffice sind, äh, den, ich sage mal, Jungzeichner André zu Gast. Hallo André. Ja, hi. Danke, dass ich hier sein darf auf jeden Fall. Und ja.
1: Junk- du bist Zeichne. zu Hause, also,
0: was heißt schon hier sein? Ja, <lacht> ja ich, das ist über, über Fernschalter irgendwie bei euch. <lacht> Wir haben letzte Woche ja mit dem Bela, was letzte Woche, also je nachdem, wo die Folge rauskommt. Heute ist übrigens Zeitpunkt der Aufnahme Mittwoch, der 15. April, ab April, der 15. April 2020. Ähm, wenn ihr es nicht verstanden habt, lasst euch übersetzen von einem Franken eurer Wahl. Wir ähm, genau, letzte Woche mit Bela aufgenommen und weil wir momentan eh gerade irgendwie so im, im Flow sind, dass wir äh, quasi jede Woche aufnehmen und nicht nur zwei wöchentlich und obendrein dadurch, dass jetzt jeder irgendwie halbwegs zu Hause eingesperrt ist, ist es auch super leicht ist, mit, mit Gästen irgendwie Termine auszumachen, weil sowieso keiner abends was vorhat, ähm, haben wir uns mal gleich ein paar, paar Gäste auch für die nächsten Wochen klar gemacht und heute eben André, den wir natürlich eigentlich gerne bei uns im heimischen Studio begrüßt hätten, wenn er hier schon <lacht> eben in der, in der eigenen Stadt ist. Aber ähm, jetzt eben erstmal über, über die fernmündliche Variante. Und das der ja fast geklappt, ne? Also wir, wir hatten ja erst einen Termin ausgemacht, der wäre noch
2: vor Corona gewesen, glaube ich. Ja. Und das ist ja kurzfristig dann, ich weiß nicht, irgendwas ist dazwischen gekommen und dann, dann ging es doch nicht leider. Ja. ja, vielleicht
0: war das die letzte Gelegenheit, wer weiß es. Für nee, immer. nee, das kriegen wir schon noch hin. Ähm, wir quatschen heute mal ein bisschen über, über einen André. Wer, wer, wer ist das überhaupt? Warum haben wir den überhaupt eingeladen? <lacht> was macht er so und was hat er so das zu sagen? Und warum ist das, ist das für unsere Hörer von Interesse? Oder ist das überhaupt für unsere Hörer von Interesse? Ähm, und dann ja, scha- schauen wir mal, wo uns das so hinführt. <lacht> Dirk und André haben sich in Persona noch nicht getroffen, wie wir auch gerade schon im nope. Vorgeplänkel äh, festgezurrt äh, fest haben. Äh, von daher ist das auch ein bisschen eine, eine seltsame Situation. Nee, so, nee ein Kennenlernen-Podcast <lacht> <lacht> Wir haben natürlich auch schon mit anderen Leuten auch im Podcast äh, ge- das erste Mal im, über Ferne gesprochen, ohne dass wir sie vorher persönlich getroffen hätten. Aber die Situation, dass halt jemand, der eigentlich k- quasi ums Eck rum wohnt, ähm, das erste Mal bei uns im Podcast ist und nicht dabei im eigenen Studio, das, das ist halt neu. Aber naja, ich habe André letztes Jahr kennengelernt. Ähm, beim Comicbuchclub hier in Nürnberg. Mhm. Da gibt es normalerweise einmal im Monat so, ein, so einen Stammtisch. Das hat der, der Ben Beck, der auch schon mehrfach bei uns zu Gast war, äh, irgendwann mal ins Leben gerufen. Damals, glaube ich, noch, hat er es noch Zeichnerstammtisch genannt. Äh, und dann hat er es irgendwann umbenannt in, in Comicbuchclub, weil er es nicht ganz so rigoros äh, halten wollte, dass da nur Zeichner wären. Und wir sind da ja auch irgendwie mit reingerutscht, obwohl wir. Uh, jetzt nicht von der, von der total Comic-schaffenden Zunft sind, auch wenn der Dirk gleich wieder mit seiner Qualle ums ja, kommt. Ich
1: dachte schon, aber dann hast du zum Glück <lacht> gesagt, nicht die total Comic-schaffenden, dann dachte ich mir, gut, ich mach's nicht <lacht> hauptberuflich, insofern ist das äh, Was ja, für eine, eine Qualle. Eine äh, vor ein paar Jahren.
0: Kann er dir ja mal zeigen, vor ein paar Jahren hat er mal so einen so so ein Comic gemacht. Ein äh, <lacht> Quallen-Comic. Mhm. Ja, ja, das,
1: das. Wir, wir schicken dir einen Link, dass unsere Hörer kennen. Das mhm. alles schon seit, seit Jahren. An die mich da irgendwie nicht ernst. Also ich, nee, das, das ist auch was, das zwischen uns steht irgendwie. Also oh, deine, deine, dein Mangel der Respekt für ich meine bin, Kunst. Ich bin, ich bin, sicher, wir
0: kommen auch heute wieder beim Thema vorbei, wenn, wenn Dirk irgendwann sagt, ich würde ja gerne, ich kann aber halt nicht zeichnen. Äh, und ich dann immer, immer sage, naja, man kann es üben. Uh, aber das glaubt er immer ja nicht er glaubt immer leute die zeichnen können können es einfach die konnten das schon immer <lacht> und wenn man wenn man es nicht schon immer konnte dann kann man es halt auch nicht. Boah. Ja. Äh, naja, wie auch immer. Jedenfalls beim Comicbuchclub haben wir uns getroffen. Das war äh, letztes Jahr im, im September, bei der September-Ausgabe des comic ähm, mhm. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich von der, von der Weltreise gerade für, für zwei Monate wieder in Deutschland war und mir dachte, ja, wenn ich jetzt schon, schon hier bin, dann nutze ich mal die Gelegenheit, mich auch mal beim comic wieder, wieder blicken zu lassen. Und äh, an dem Abend war Andreas erste Mal dort. Und ich glaube, wir waren zu sechs an dem Abend und ja, ich glaube, André war seitdem auch so ziemlich bei jedem da, so weitgehend zumindest. Ja, ja, doch, ich glaube schon, ja. ja ich habe es durchgezogen. <lacht> ja, ich war dann halt zwischendurch dann doch mal im Ausland, aber dann auch, als ich jetzt wieder hier war, ähm, war ich auch fast jedes Mal. Ich glaube, einmal war ich nicht dort und jetzt ist es halt sowieso erstmal ausgefallen, aber wie auch immer. Genau, da haben wir uns halt Ähm. Und das war auch der Abend, ähm, als dies, das erste Mal die Idee aufkam für ein Zene-Festival in, in Nürnberg, mhm. dass man das irgendwie mal organisieren könnte. Das heißt, Andrea und ich waren da quasi mit, mit an, am Tisch, als, als der Jeff Jeff Chi das allererste Mal diese Idee irgendwie in die, in die Runde geworfen hat in einer, in einer Diskussion, was, was könnte man dann irgendwie mal machen für die Nürnberger Zeichner- und Comicszene und so. Und ja, seitdem sind wir auch in, in, in Kontakt geblieben, so auch außerhalb vom, vom Comicbuchclub. club Zum einen eben auch so diese, diese ganze sieben geschichte so ein bisschen mit, mit durchdenken und organisieren und planen und so. Aber auch so an sich äh, haben jetzt immer mal wieder irgendwelche Comic-Tipps hin und her geschossen oder über Filme gesprochen oder irgendwie so. Mhm. Und ähm, dann war es natürlich auch mal an der Zeit, dass André dann mal hier im, im Podcast mal vorbeikommt. Und dann ähm, war es natürlich so sowieso immer äh, interessant ist für uns ähm, Leute ähm, hier mal ein bisschen zu zu interviewen auf unsere plumpe Art und Weise, die eben wie gesagt bei uns hier vor der Haustür ähm, Comics machen und zeichnen und und tolle kreative Dinge machen, äh, weil wir uns dafür interessieren und weil wir auch wollen natürlich, dass der der Rest der deutschsprachigen Welt äh, was davon mitbekommt, was äh, hier in diesem Nürnberg, in diesem Mittelfranken Vielleicht auch für, für spannende Leute sitzen, die interessante Sachen machen. Und ja, ähm, André, fangen, hm. fangen wir mal vorne an. Wie war es denn damals? <lacht> Nein, also <lacht> äh, was, was für du die, die, <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn, du, wenn du im, im Keller sitzen würdest, würde ich dir jetzt auch so eine Schreibtischlampe ins Gesicht äh, halten. Ja. <lacht> ja, ja. Nee, du, du bist ja ähm, Du bist ja hier auf die, auf die Hochschule gegangen, hast irgendwie mhm. Gestaltung oder wie auch immer das dann genau heißt, das kannst du ja gleich mal sagen, studiert. Ja, Aber genau. wie bist du denn an sich zum, zum Zeichnen und zum Comic gekommen? Was war denn dein Einstieg? Ja, also, also da muss ich jetzt leider Dirks Theorie erstmal bestätigen. Äh, das ging nämlich
2: echt äh, im Kindergarten einfach los. Ne? Also da hat man halt so angefangen, irgendwelche Piratenschiffe gezeichnet, auf was man so Lust hatte. Und äh, das kam, glaube ich, auch so ein bisschen durch meinen Vater, weil der selber viel gezeichnet hat und auch sehr gut eigentlich. Ähm, jetzt durch seinen Beruf als äh, Kfz-Ingenieur ist es dann irgendwann halt Flöten gegangen, leider. Äh, aber da kam das so ein bisschen. Und ja, ich bin dann da dran geblieben, ähm, während der Schulzeit das auch mal schleifen lassen. Aber als es dann darum ging, ja was willst du später werden, ne, was willst du später machen, äh, ja, habe ich dann die TH halt äh, gesehen und gedacht, ja gut, das, du kannst halt eigentlich nichts anderes. <lacht> Deswegen äh, ja, muss, muss das Zeichnen her und äh, habe mich dann dort für den Designstudiengang beworben und das hat glücklicherweise geklappt. Genau, und ja, so ist jetzt irgendwie eins zum anderen gekommen, als Bachelorarbeit ein Comic abgegeben, das geht tatsächlich äh, an der TH Nürnberg. Und, äh, ja, und jetzt arbeite ich gerade mal meinem neuen Comic. Und ja, das ist so grob gesagt, äh, wie ich dazu gekommen bin, ja. Abschluss hast du letztes
0: Jahr gemacht, ne? An der nee,
2: das ist jetzt, glaube ich, schon äh, fast zwei Jahre, her. ja. Das ist ah, schon ziemlich lange okay. her. Mhm.
0: Ach so, ich dachte, das war erst letztes Jahr. Ist er dann offiziell hey, in deinen Augen
1: dem Jungzeichner-Stadium entwachsen? Nee. Der, <lacht> ich ah, ich ah, hoffe ah, ah, noch nicht, mit, mit 24 <lacht> hoffe ich noch nicht. <lacht>
2: Also, nee, ich fühle mich auch wirklich, tatsächlich noch ganz am Anfang. Ähm, Das ist auch tatsächlich ganz spannend. Ähm, Ich habe jetzt dieses Jahr mir so vorgenommen gehabt, äh, ja, da so viel jetzt für zu tun, auch in Richtung Kundenakquise, dass man da wirklich jetzt vorangeht, ähm, den Comic fertigstellen, zu Verlagen gehen etc. Aber ja, da hat Corona jetzt natürlich einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und muss mal schauen, was da sich jetzt noch, draußen entwickelt, aber es ist alles in
0: der Mache und dauert halt auch seine Zeit. Was arbeitest du sonst im im Broterwerb? Also ich äh,
2: mache Teilzeit Grafikdesign. Ähm, Da in in Eichstätt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sehr weit weg, Äh, leider. Und ja, natürlich, also jetzt aktuell nicht, aber normalerweise zwei Tage die Woche bin ich dort und Rest der Zeit ist Zeichnen, also ja, das ist so das Hauptding, aber äh, das meiste Geld kommt leider immer noch nur <lacht> über den Grafikdesign-Job rein, genau, und ja, es ist, es ist halt alles ein Prozess und dauert halt sehr, sehr lang, ähm, genau, aber das ist so mein, dafür verdiene ich so mein sicheres Geld, sage ich mal.
0: Was war denn so dein... Dein Einstieg ins, ähm, ins Lesen von Comics. Mit welchen Comics bist du so zuerst in, in Berührung gekommen? Welche haben dich begeistert? Weil, dass so du jetzt auch eine, eine Leidenschaft und ein, einen Willen dafür entwickelt hast, ähm, auch selbst Comics zu zeichnen, muss ja irgendwo auch erstmal mit, mit Comics lesen angefangen haben.
2: Ja, genau. Also, ich habe, ich glaube, so meine allerersten Comics waren natürlich äh, Lustiges Taschenbuch. Mein Vater hatte Spirou und Fantasio daheim, wir hatten Palaki-Look-Hefte und natürlich Asterix und Obelix. Also viel so franco-belgische Comics und ja auch so Werner war auch mal dabei zwischendrin. Das waren also eher solche Sachen und ich habe auch ewig auch so gezeichnet, ne? weil das, was man konsumiert, ne? man, man, man kennt ja nichts anderes und ich fand die Comics damals sehr cool, ich mag die teilweise immer noch und habe dann noch so gemalt, also sehr cool reduziert, ich würde fast sagen so ein bisschen cartoonig vielleicht und 2012, das weiß ich noch, ich glaube es war 2012, gab es hier im Comic Salon Erlangen den Neustart von DC, also da kam dieses New 52 Universum äh, rein, also dieses Reboot äh, Ding von DC und es wurde beim Comic Salon groß vorgestellt und da bin ich zum ersten Mal halt mit Superhelden Comics in Kontakt gekommen und habe einfach mal, ich glaube wirklich von jedem, von jeder Serie den ersten Band gekauft, weil ich halt so dachte, äh, ja, um zu wissen, worauf du Lust hast, musst du erstmal alles reingelesen haben. Und ja, das war dann so der Schritt in diese US-Comic-Richtung. Und äh, hab da irgendwie Batman Justice League und so, solche Sachen gelesen und bin mittlerweile da auch wieder ein bisschen von weggekommen. Und ja, lese auch gern. also jetzt aktuell lese ich auch gern so Image Comics und solche Sachen, genau. Also Superhelden auch, aber nicht mehr so intensiv wie, wie damals noch, genau, ja. Du bist ja auch hier in der Ecke aufgewachsen, oder? Ja, genau. Ja, in,
0: in Nürnberg geboren, aber in Lauf aufgewachsen. Also Lauf ist ja in der Nähe von Nürnberg noch. Ja. Was, wann bist du dann das erste Mal mit Comic Salon in Berührung gekommen? Boah, das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Also ich, ich würde schätzen,
2: dass ich zwei- oder dreimal davor noch mal da war. Und wenn der alle zwei Jahre ist, würde ich mal zurückrechnen, so 2,8 vielleicht, irgendwie sowas. Also, dass mich die Eltern da mal
0: mitgeschleppt haben. Ja, ja. Ich glaube, es müsste so ungefähr der Zeitraum gewesen sein. Das, also, eigentlich, also nahezu kann man sagen, schon immer war's, war der für dich so da und auch schon in, in deinem Blickfeld. Also, du bist nicht erst irgendwie mit 20 drauf gekommen, da mal hinzugehen. Nee, sondern nee. Auch schon, auch schon vorher.
2: Ja, also davor, ich weiß gar nicht, warum ich davor, also es, die Eltern haben schon einen krassen Einfluss, auf jeden Fall, und äh, an mich, ich wusste gar nicht, warum ich da als Kind hin bin, weil, ja, ich weiß nicht, ähm, es gab ja auch immer diese Ausstellungen im Comic-Salon, die mich als Kind jetzt auch nicht wirklich oder als Teenie jetzt auch nicht so interessiert haben, das kam ja alles erst später, aber man hat das alles so mitbekommen und äh, in Erlangen gab es auch für mich nichts anderes, also das war so das eine Event und dafür stand Erlangen und, und das war es auch schon so.
0: Mehr wusste ich von der Stadt eigentlich auch nicht bis dato. Es ja. Ja, geht im Rest, äh, im Rest der, der Bundesrepublik auch so. Ich wusste nur nicht, dass das schon in Lauf anfängt. Ja, doch, doch. <lacht> <lacht> bis hierhin sogar. <lacht> Ähm, ja, der wird uns ja dieses Jahr wahrscheinlich ähm, äh, vorenthalten werden, so wie es jetzt aussieht. Also zumindest ähm, wird er im, im Juni nicht stattfinden, nachdem jetzt heute ähm, die, die neuen, ja, neuen, neue Ansprache der, der Regierung kam, wie es mit, ähm, mit Corona weitergeht, äh, mit, mit Lockerungen von Maßnahmen etc. Aber da hieß es unter anderem auch, dass Großveranstaltungen bis August, soweit ich das jetzt verstanden habe, erstmal untersagt bleiben. Mhm. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass das äh, Comic salon im, im Juni nicht stattfinden wird. Und äh, ja, da muss man halt mal, mal gucken. Da hatte ich mich ja, ich ja auch letzte Woche schon gesagt, extrem drauf gefreut. Also auch letztes Jahr, wie wir auf Reisen waren, war, war ja das auch so mit für mich so ein, so ein großes Ding. Ich habe da. Also das, Was ich am meisten vermisst habe, waren wirklich Comics, also <lacht> dass ich mich an frische Comics rangekommen bin äh, und mich dann auch in anderen Ländern irgendwie doch, soweit ich konnte, viel mit Comics beschäftigt habe. da hast du ja ein paar gute gefunden
2: ich. auch, da in Asien vor allem, da waren ja ein paar gute dabei, auch die du da mal mitgebracht hast äh, beim ja. Comic-Stammtisch.
0: Ja, ja, nee, da gab es schon einiges Gutes. Da habe ich ja bei, ähm, bei Yay Comics mal eine Folge mit aufgenommen, wo ich meine ganzen äh, Comic-Erlebnisse im Ausland vom, vom letzten Jahr äh, berichte. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, der kann mal zu Yay Comics rüber gucken. Da gibt es eine Folge, irgendwann innerhalb der letzten fünf Folgen oder so, müsste die sein, irgendwann von, von diesem Jahr, ähm, wo ja, okay. ich Lara und Carlos äh, davon berichte, welche Entdeckungen ich so im im Comic-Ausland gemacht habe. Ja, aber da war jedenfalls für mich halt auch immer so dieses, dieses große Ding, ja, nächstes Jahr ist wieder comic salong weil für mich comic Long ja eben auch schon, schon, schon immer irgendwie so das, das große Ereignis war, äh, alle zwei Jahre, ähm, wo ich auch immer mir Urlaub nehme für den, den einen Tag, äh, den, den ich halt Urlaub nehmen muss, äh, was mein, mein Chef auch schon seit, äh, ja, seit seit 2011 von mir weiß, alle zwei Jahre bin ich da. <lacht> alle zwei Jahre gehört dieser Feiertag mir alle anderen Brückentage sind mir wurscht, aber der eine ist meiner. Ähm, ja, aber gut, das ist weil dieses Jahr nichts, hat der der Breedstorm hat ja neulich schon mal gefragt, was was wir dann quasi als äh, als Ersatzveranstaltung denn planen, wenn der Comic Song ausfallen sollte. Also äh, Markus kannst ja mal mal dich nochmal melden, dann schauen wir mal, ob, äh, ob wir hier bei uns im Garten irgendwie äh, einen, einen Comic Tisch ja, aufstellen genau. können oder so. Ja. Ähm Ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, was ich äh, jetzt gerade nicht mehr ausgraben kann. Ähm, Du... Du hast ja gesagt, du, du planst ähm, dann auch so auf, auf Verlage ähm, zuzugehen, wenn du deinen Comic ja. fertig hast. Ähm, wie, wie bereitest du dich da darauf vor? Also ist der Plan, den Comic tatsächlich erstmal komplett fertig zu machen und dann auf Verlage zuzugehen? Oder erstmal so, so ein Sample zu haben, so ein Kapitel oder wie es auch immer dann halt strukturiert mhm. ist und damit dann irgendwie auf, auf Verlage zuzugehen? Comic Salon wäre natürlich immer eine äh, perfekte Möglichkeit, ja auch für so Mappensichtungen. Also da kann man ja seine seine Sachen den, den verschiedenen Verlagen ja auch schon mal zeigen und auch schon mal Kritik einholen, ähm, an, an was die eigentlich so interessiert sind oder was man anders machen könnte, um, um sich da dann noch mal bei einem, bei einem Verlag dann nochmal vorzustellen. Also hast du sowas schon mal gemacht oder wie, wie wäre dein, dein Plan jetzt ähm, für, für den neuen Comic?
2: Ja, das ist, also das ist super schwer, weil Egal, wen man fragt, es gibt immer verschiedene Wege. Ne? Also, ich habe ja mit Jonas
0: auch schon ausführlich gequatscht, mal, wie, wie sein <lacht> Weg so verlaufen ist. Ich, ich, also, ich, mit Jonas darf man da ja nicht fragen, der hat ja noch nie irgendwo gepitcht. Der weiß das <lacht> ja, ja gar nicht, wie ja, das richtig. geht. Ja? Den <lacht> haben sie ja einfach so geholt. <lacht> Durchgelackt einfach. <lacht> nee,
2: aber äh, das, ja, der, der konnte mir halt nicht helfen, weil sein Weg ja. halt auch ja, irgendwie halt äh, ist er dahin gekommen. Äh, aber, nee, ich hab, das war ganz cool. Ich war vor oh, wann war, ich, ich glaube vor drei Jahren oder so, müsste das gewesen sein, war ich in Stuttgart auf dem, auf der Comic Con. Ich weiß nicht, ob du die auch kennst, ob ihr die kennt. Die, ja, die dort noch nicht German, gewesen, ist, aber
0: natürlich schon viel von gehört, aber noch nicht dort gewesen.
2: Ja, die, also, das ist echt ziemlich cool eigentlich. Und da war so. Mein, äh, meine erste Portfolio-Review, äh, die hatten da einen Marvel-Talent-Scout irgendwie vor Ort sogar, es war ganz, war echt, echt top. Ähm, und der hat sich die Mappe mal so angeschaut und mir Tipps gegeben und so weiter. Also das wäre jetzt eigentlich auch für dieses Jahr so der Plan gewesen, sich da so ein paar Meinungen einzuholen noch. Ähm, ich hatte für die Leipziger Buchmesse einige Verlage angeschrieben, also mhm. Splitter und so weiter, um mal zu schauen, seid ihr da, kann man mal vorbeikommen. Und äh, da hatten die eigentlich zugesagt, dass das kein Problem ist. Und ja, Leipziger Buchmesse ist ja leider auch äh, ausgefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, komm, schickst du die Sachen einfach mal per Mail rüber. Aber ich weiß nicht, die Corona-Krise hat dann so überhand genommen und man hat nur noch ja, davon gehört, wie die Wirtschaft in, in eine Krise verfallen ist, äh, wie alle Verlage ja, um, ihr, ja, um ihr Geld bangen müssen dann gedacht, nee, das ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt und, und ja, deswegen ist es jetzt gerade alles so ein bisschen on hold. Aber ich glaube, mein Plan wäre wirklich erstmal, also entweder man zeigt seine Illustrationen einfach mal so in so einer Mappensichtung, aber den Comic selber, ich glaube, den würde ich davor nicht zeigen. Ich glaube, das Ding will ich wirklich fertig machen, weil ich weiß nicht, je mehr man, also ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man an einem Projekt arbeitet und man weiß, es dauert noch lang, und man plappert davor schon die ganze Zeit davon und erzählt jedem und äh, sagt, ja, ich habe jetzt so und so viele Seiten gemacht und hier und da. Äh, das, ich weiß nicht, irgendwie ist kontraproduktiv bei mir. Es ähm, führt dann irgendwie zu nichts. Äh, und man macht sich dann irgendwie auch so einen Druck, weil man weiß, okay, fünf, sechs Leute wissen jetzt schon Bescheid und ähm, ja, deswegen, ich werde das Ding jetzt erstmal fertig machen und
0: dann äh, damit wirklich zu den Verlagen mal hingehen und, und schauen, was sie sagen, ja. Das Gute ist ja, du, du scheinst ja zumindest schon mal kein, kein Motivationsproblem zu haben, das, das Ding zu machen. Ich glaube, für andere kann es halt dann so eine so eine Kritik oder so eine Mappensichtung oder sowas dann halt auch durch so ein, so ein, so ein Punkt sein, wo sie dann sagen, okay, ich ich, ich bin auf dem richtigen Weg, also eine, eine Bestätigung von professionellen ja. Zeichnern oder, oder ähm, oder Verlagsleuten oder sowas, die dann eben sagen, ja klar, das, das schaut schon gut aus, hier vielleicht ein bisschen was verändern, da ein bisschen was verändern oder so, aber an sich äh, ist es gut und, und wir würden uns das dann vielleicht nochmal anschauen, wenn es fertig ist oder sowas, dass die Leute halt auch wissen, sie, sie arbeiten jetzt nicht nur ins Leere hinein, ähm, aber ja, für ja. dich scheint es ja nicht so nicht so die Schwierigkeit ja, zu sein, da beim Ball zu bleiben.
2: Ja, das, das nicht, auch weil das Ding muss einfach fertig werden. (lacht) Also da gibt es auch gar keine Option mehr. Also also die Story zu schreiben hat schon echt lang genug gedauert. Und ich könnte, glaube ich, mit den Skizzenbüchern, die ich hier habe, also ich habe bestimmt drei Skizzenbücher, ah, weiß ich nicht, 50, 60 Seiten voller äh, Konzeptskizzen. Also ein Konzeptbuch ist an sich fertig. Aber Mhm. den Comic selber zu zeichnen, das äh, hat schon lang gedauert, um dahin zu kommen. Ähm, Ich würde mir aber trotzdem, ich glaube, Bevor ich zu Verlagen gehe, würde ich mir schon Meinungen einholen, auch von äh, Kumpels von mir, die selber sehr, sehr gut zeichnen. Also ne, ich würde wahrscheinlich Jonas das Ding auch mal rüberschicken und schauen, was er sagt. Äh, und ja, einfach mal ein paar Meinungen holen, bevor man wirklich zum Verlag
0: geht. Aber mhm. ja, das... Ja. Äh, und wie, wie lang kannst du das sagen? Wie viele Seiten das werden soll? Also ich hatte
2: jetzt so rund 25 geplant. Das mhm. Also war so so um ungefähr
0: Heft... Äh Okay, genau, genau. Mhm. Ja. Hast du da ja, schon jetzt also, dir bestimmte Verlage dafür ausgeguckt, wo, wo du das sehen würdest, wo du denkst, da würde es gut hinpassen? Ich also ich, ich habe halt so ein paar Lieblingsverlage,
2: aber da will ich ehrlich gesagt gar nicht dran denken, weil mhm. das sind schon wieder so utopische Vorstellungen, mhm. <lacht> äh, dass der dann da genommen wird. Also ich, ich wäre sogar bereit dafür, das Ding einfach auf Kickstarter dann zu finanzieren, sollte das nicht bei einem Verlag äh, einen Platz finden. Also ich lasse ja. mich davon äh, jetzt aktuell noch nicht so beeinflussen und mhm. ja, versuche von sowas weil eigentlich Abstand zu halten, weil das dann sehr ablenkt, während man die Comic noch am
0: Zeichnen ist. Ja. Weil In Deutschland gibt es ja jetzt nicht so viele Verlage, die Hefte veröffentlichen, ähm, beziehungsweise ja, sind sind halt eher auf einem, auf einem anderen Level, also sowas wie Plem Plem oder so, die halt dann ähm, kleinere Verlage sind, die eben ihre eigenen Sachen dann hauptsächlich auch so im, im Heftformat machen oder Weißblech oder so, also die, die Verlage gibt es ja. schon, die, die Hefte machen, aber die natürlich auch ein spezielles Programm dann haben, aber gut, an sich ich habe jetzt, ich weiß die, die, dieses Projekt von dir kenne ich jetzt ja nicht, ich kenne natürlich deine, deine Sachen auf Instagram und so und du hast mir deinen, deinen Abschlussarbeit Comic ähm, gezeigt, ähm, aber also an sich denke ich schon, dass es gerade auf diesem in dem Segment, also diese, diese kleineren Verlage, die eben auch tatsächlich im Heftformat was machen, dass das da bestimmt bei dem einen oder anderen auch ins, ins Verlagsprogramm passen könnte, das ist natürlich auch sowas, und muss natürlich auch irgendwie zum, zum Verlag auch passen, so ein Projekt, ähm, äh, und, und der dann eben auch noch so ein, so ein Format dann auch, auch machen und machen können. Also sowas also wie Reprodukt, die bringen jetzt halt eher keine Hefte raus wahrscheinlich, aber ja. sowas wie Plem, Plem und Weißblech und, und noch andere, da könnte es ja vielleicht sogar hinpassen, ich dachte, dafür kenne ich jetzt das Projekt natürlich nicht, um da irgendwas sagen zu können und auch die Verlage jetzt gar nicht so gut, um da jetzt eine echte Aussage darüber treffen zu können, aber ja, ist ja. super schwer einzuschätzen, also es ist echt,
2: echt ja. ganz schwer einzuschätzen, ähm, ich glaube, man muss die Sachen einfach, einfach rausfeuern, jedem schicken und hoffen, dass, dass irgendwer zuschnappt, also das äh,
0: Klar. Ja. Ja. Hast du aber ist das was ähm, du liest? Ja, jetzt, wenn ich das verstanden habe, hauptsächlich erstmal amerikanische Comics aktuell und bist auch mit Franko-Belgischen aufgewachsen. Mhm. Also, das, da wollte ich mal zu diesen, genau da wollte ich auch nochmal hin zu den, das, das war es glaube ich, was ich vorhin noch im Kopf hatte mit den Franko-Belgischen Comics und Werner und sowas. Äh, ich, äh, also du hast Ich das ja vorgestellt, du bist 24. Äh, das, das war auch so, was mir aufgefallen war, nämlich als wir uns das erste Mal da beim comic buch getroffen haben, dass du. Ich, ich, ich meine, gut, ich, ich treffe jetzt nicht ständig irgendwie auf, auf junge Zeichner, aber wenn, wenn ich auf junge Zeichner äh, treffe, habe ich häufig äh, den, den Moment, wo, wo ich einfach feststelle, dass ich eine komplett andere Comic-Leser-Generation auch bin, dass wir nicht über die gleichen Sachen reden. Und das ist mir bei dir damals auch schon aufgefallen, dass, dass du Sachen kanntest, mit denen auch ich <lacht> aufgewachsen bin. Und so, ja. so was wie das Büro-Geschichten. Yeah, ja. Also, äh, das, wie du das jetzt eben erzählt hast, so, dass das Comics von deinem Vater war, da hatte ich wieder so einen Moment, wo ich mir dachte, altersmäßig bin ich wahrscheinlich näher an deinem Vater, als ich an dir dran bin. Da bin ich mir relativ sicher, dass, dass der Abstand auch, ja. zu, de- zu deinem Vater geringer ist, als, als es zu dir ist, altersmäßig. Das, das habe ich irgendwie mittlerweile mit mehreren Leuten so... Naja. Äh, das ist traurig, langsam. Was soll ich machen? Ich, ich kann auch nichts dafür. Aber das ist, ähm, nee. wie gesagt, das, das äh, finde ich auch, äh, auch gut. Das, ähm, das, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt im Podcast, dass ich das immer so ein bisschen, das ist für mich immer so ein bisschen so eine, so eine persönliche Enttäuschung, wenn ich immer... Mit, mit Zeichnern äh, rede und feststelle, die lesen nichts oder die haben nichts gelesen. Also nichts ist jetzt übertrieben mhm. in dem Moment, aber die einfach nicht, nicht also die die, die haben halt ihre, alle ihre Zeit irgendwie aufs Zeichnen verwendet, was ja wahrscheinlich auch das Richtige ist. Aber und ich habe halt immer so gedacht, irgendwie so, ja, mit denen kann man auch intensiv über. Comics reden und dann stelle ich immer fest, ja gut, kennen die alles nicht. Die kennen dann keinen Namen von Zeichnern oder sowas. Also die die haben sich nicht zwingend so mit der Comic-Historie beschäftigt, sondern die haben halt so mit dem, was quasi seitdem sie sich mit Comic beschäftigt, was halt da rausgekommen ist und so aktuell war, da, da kennen sie halt Sachen davon, Sachen, mit denen sie halt aufgewachsen sind, aber nicht zwingend irgendwie was, was davor war und das... Das ist bei mir halt immer so, weil ich eben, gut, ich zeichne jetzt eben auch nicht. Das heißt, ich habe halt auch Zeit zum, zum Lesen. Und bei mir ist immer so dieses, ich muss immer forschen, was davor war. Das ist nicht nur bei Comics so, das ist auch bei, bei Film und bei Musik und sowas. Ich muss immer gucken, wo kommt es her, wer, wer hat das beeinflusst? Und wenn irgendein Künstler irgendwie einen Namen nennt, der ihn beeinflusst hat, dann muss ich den Namen recherchieren und gucken, was hat der denn gemacht und so. Und äh, das ist mir leider schon häufig so gegangen mit, mit, äh, mit, mit, mit jüngeren Zeichner und Zeichnerinnen, nur, ich dann immer feststelle, ach so, das kennt ihr alles gar nicht. <lacht> aber dafür könnt ihr zeichnen und habt euch halt damit beschäftigt und das ist wahrscheinlich vielleicht auch das, das Richtigere. Aber das war, das ja, ist mir bei also, dir aufgefallen und das fand ich gut.
2: Ja, ich, also ich finde es mega wichtig eigentlich, gerade wenn man Comiczeichner ist, dass man sich auch andere Sachen anschaut, weil, also mir geht es oft so, dass man, wenn man immer nur daheim vor sich hin zeichnet und man ist ja als Zeichner schon sehr isoliert irgendwie, also es ist ja, durch den Beruf an sich schon gegeben, dass man, man kann das Ganze allein machen, ist daheim die ganze Zeit, Ähm, wenn man da dann in seiner Bubble ist und irgendwie nichts mitkriegt, finde ich, dass man irgendwann so auf der Stelle irgendwie tritt Ähm, und ich finde es super wichtig, da auch einfach mal andere Sachen anzuschauen und auch so, also allein um den Konkurrenzgedanken so ein bisschen zu schaffen, weil wenn man sieht, das ist möglich und ich bin da noch nicht, dann muss ich halt noch mehr üben und hier die Technik ausprobieren, da nochmal mir ein Video anschauen oder so, um da hinzukommen und ja, aber ich weiß nicht, ich nehme auch auch manchmal Filme her, um um mich inspirieren zu lassen, also ja,
0: ich finde so so Sachen in die Richtung zu konsumieren, ist schon schon wichtig irgendwie. Ja, ich glaube, das ist bei mir einfach immer so dieses, weil weil ich, wenn ich mich in so ein, in, in ein Medium so verliebe, dann will ich alles über das Medium lernen und dann, dann wünsche ich mir halt immer, dass das bei anderen Leuten auch so ist. Und wenn ich mir immer denke aber Leute, die auch noch in dem Medium arbeiten, die sollten doch mindestens so eine Liebe fürs Medium haben wie ich und sich dann auch mit der Historie <lacht> beschäftigen und mit allem und allem. Das, das, das wünsche ich mir halt einfach immer so. es ist halt nicht bei ja, jedem so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir geht so, dass ich immer wieder feststelle, zum Beispiel wenn ich jetzt auch wenn es auch um, um, um Regisseure gilt, Filmregisseure, ich stelle immer wieder fest, dass die Regisseure, die mich am meisten Begeistern sind eben tatsächlich die, die da auch so drauf sind. Also die, wenn sie halt über Film reden, auch über, über alten Film reden zum Beispiel, über Sachen, die ich noch nie gehört habe oder so, oder ähm, die halt wirklich dann aus der, aus der großen Trickkiste irgendwie greifen und nicht sagen, ja, der letzte Tarantino war schon gut, sondern die halt irgendwie sagen können, was in den 30er Jahren irgendwie cool war oder so. Und das das Da, da finde ich... Ich habe immer das Gefühl, da, da merke ich dann in den, in den Werken von denen dann irgendwie auch eine, eine tiefere Substanz, äh, ja. als es bei, bei Leuten ist, die sich eben ja, nur sehr oberflächlich mit dem Medium beschäftigen oder halt irgendwie glauben, irgendwie so, sie wären so ein Universalgenie aus sich heraus, unbeeinflusst von allem und machen einfach ihr Ding. <lacht> äh, und da da habe ich dann häufig den Eindruck, dass mir das dann irgendwie ja, ein bisschen an, an Substanz vermissen lässt.
2: Ja, das ist ja wirklich, also die Theorie könnte man echt mal aufstellen, so. Ähm, Ob ob man da irgendeinen Zusammenhang erkennen kann zwischen der Kunst und dem, wie viel Liebe zu dem Medium überhaupt da ist äh, von dem Künstler, ist ja schon mal interessant eigentlich. Also ich habe auch schon von einigen,
0: ja... Ich ich wollte es jetzt gerade schon wieder ein bisschen bisschen einschränken, einschränken, weil ich eben gesagt habe, das ist zumindest wie es es mir geht. Das heißt ja nicht, dass es anderen auch so geht. Andere können ja dann sagen, nee, das ist genau der der total tolle, weil der vollkommen unbeeinflusst und und nur sein Ding macht und vorher noch nie irgendeinen Film gesehen hat. Und deswegen ist es so spannend. Also die die, die Auffassung kann es ja auch geben. Das will ich dem ja auch gar nicht... In, in, in Abrede stellen oder so, nur deswegen meine ich eben, dass die, die Leute, zu denen ich mich mehr hingezogen fühle, sind die Leute, die eben auch nicht nur über ihre eigenen Filme reden können, sondern eben auch ähm, intensiv an sich über, über Film und Filmgeschichte reden können.
2: Ja, ich fand das auch, also von, ähm, ich weiß nicht, ob es Greg Capullo war oder ich glaube schon, der auch einfach mal so gesagt hat, äh, er liest eigentlich gar keine Comics mehr und da dachte ich auch so, boah, das, ist ja, das ist ja voll traurig. So, du zeichnest Comics, aber liest keines. Das ist irgendwie hm. komisch. Also, ja. Irgendwie, ähm, ja.
0: ja, das habe ich schon häufiger gehört. Auch Das habe ich auch auf dem Comic salon schon von Leuten. Das ist ganz lustig eigentlich sogar. Ich habe von einem sogar mal gehört, der, der auch gesagt hat, das Einzige, was er liest zu dem Zeitpunkt, das ist schon lange, lange her. Ähm, jetzt bist du Ende der 90er oder so, Anfang der 2000er gewesen. Ende der 90er wahrscheinlich noch. Äh, da war von Greg Capullo gerade die Miniserie Creech oder The Creech, relativ neu. <lacht> Eine interessante Greg Capule verbindung da ja, ging es irgendwie genau, genau darüber, haben wir uns dann irgendwie noch unterhalten. Das, das, das ist so das Einzige, was er in letzter Zeit irgendwie gelesen hatte und sonst eigentlich kaum Comics liest. Greg Capule mhm. ist einfach auch schon lange dabei. Naja.
2: Ähm, Spawn auch noch ewig und so weiter.
0: Ja, da kenne ich ihn halt ursprünglich von her. Also das war halt ja. also ich habe ja Spawn damals gelesen, als es, als es neu war und ähm, da entsprechend dann eben als dann der als job mcfallen dann aufgehört hat alles selber zu zeichnen und greg capullo dann geholt hat also greg capullo hat auch vorher schon schon comics gezeichnet aber ich glaube spawn war dann so das, das große ding das dann für, wo er dann für viele so richtig auffällig wurde und dann von dort aus ging. und dann natürlich wieder für eine ganz neue generation dann halt auf dem auf dem batman mit scott snyder
2: ja das da ging der hype so richtig los <lacht> weißt du wann das mit
0: spawn eigentlich war so ungefähr Oder wann der da äh, eingestiegen ist ja, das muss Mitte der 90er gewesen sein. Oh, okay. Uh, okay. Also ich, ich, man, man kann es natürlich nachschauen, das wäre jetzt kein Problem, aber äh, Spawn ist mittlerweile, ich weiß gar nicht ganz genau, wann es rausgekommen ist, 92, 93, sowas in dem Dreh rum, glaube ich. Und dann ist der, glaube ich, so ein im, Im zweiten Jahr, im zweiten bis dritten Jahr oder sowas hat Greg Capullo das dann, glaube ich, übernommen. Grob geschätzt. Also ja. Ja, es müsste irgendwie so Mitte mhm. der 90er gewesen sein, meine ich. Ja, okay, krass. Ja. Kennst du ähm, den, den Cartoonist K-Fape YouTube-Kanal? Nee. Nee, nee. Ja, K-Fape. Ja, Cartoonist K-Fape, K-Fape, äh, K-A-Y-F-A-B-E. Ähm, ah, ist ein YouTube-Kanal, äh, ist jetzt eineinhalb Jahre knapp alt, ähm, wird gemacht von den amerikanischen Zeichnern Jim Rugg und Ed Piscor. Ed Piscor ist in Deutschland, glaube ich, am besten bekannt, erstmal für die Hip-Hop Family Tree Comics und dann jetzt in den letzten zwei Jahren sowas auch für die X-Men Grand Design. Comics, die er bei Marvel gemacht hat. Ansonsten hat er vorher noch Wick und, äh, und ein paar hwpk sachen auch gemacht. Und Jim Rugg ist, glaube ich, in Deutschland nicht so bekannt. Ähm, der macht, hat sich so Indie-Sachen gemacht, die ähm, Plain Janes, ähm, Street Angel, Aphrodisiac. Ich glaube, das Einzige, was so richtig mal von ihm auf Deutsch erschienen ist, war bei Zwerchfell. Ähm, Zweifel hatte so ein, so ein ähm, Black Label, äh, so, so eine Black Label-Reihe, wo sie so einzelne Comics in so einem kleineren Format, die auch nicht zusammenhängen, äh, rausgebracht haben, also so einzelne kleine Dinge. Und die haben, Jim Ruck hatte so einen Mini-Comic gemacht, Rambo 2,5 oder 3,5, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau die Zahl. Äh, mhm. Ja, so eine, so eine, äh, so eine, so eine Rambo-Geschichte. Und Stefan Dinter ist, glaube ich, auch so ein Jim Rugg-Fan und der hat dann ähm, das, das rausgebracht bei, bei Zweifel eben, den, den mini also so ein, so ein Blake-Label-Comic. Und was ganz cool war bei der Sache war, ähm, der, ähm, kam halt natürlich auf, auf Deutsch raus, aber Jim Rugg hat auch die deutsche Version selber gelettert. Also ich vermute mal, dass Stefan es übersetzt hat. Ich weiß nicht genau, aber ich, ich nehme mal an, dass Stefan das selber war. Und ähm, äh, Jim Ruck hat aber selber, selber auch die deutsche Version handgelettert. Hand also ich verb- ja, ich denke, handgelettert. Okay. Ja. Nee, jedenfalls, genau, die machen seit anderthalb Jahren etwa diesen, ähm, diesen YouTube-Kanal. Äh, und hat mal angefangen als äh, Besprechung von alten Wizard-Magazinen. Wizard war immer so in den 90er-Jahren so das dass das Pop-Magazin äh, der, der Comic-Blase. Äh, <lacht> ähm, und hat sich aber mittlerweile auch total weiterentwickelt, ähm, machen sehr viele äh, Zeichner-Interviews, ähm, besprechen ganz viele Comics, stellen Comics vor und ge- werden, gehen da auch sehr intensiv rein. Also die, die kommen eben mit so, einer, äh, mit so einer Zeichner- und auch comic autoren die schreiben ja beide ihre Sachen auch selbst ähm, und eben auch mit einem äh, großen Wissen- über Comic-Historie und so gehen die ihre Interviews halt auch an. Also das sind sehr sehr intensive Interviews, auch sehr ins Detail, was, was so ähm, das Machen von Comics angeht. Also ich glaube auch für, für Comic-Macher sind es sehr sehr spannende ähm, Interviews und sehr spannende Videos, weil es halt wirklich so ähm, in, die, in die Tiefe gehende ähm, Vorstellungen von Comics und von von Zeichnern und Autoren sind, ähm, die ja, wo halt Profis Profis befragen oder Profis eben Comics besprechen und so. Also das, das klingt schon das interessant, ja. müssen wir mal Die bringen anschauen. Noch, bring extrem viele Videos mittlerweile auch raus. Also die finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Und was momentan auch noch sehr spannend ist, ähm, ich hatte dir ja neulich mal den Podcast Inkpulp geschickt von Sean von Crystal. Mhm. Äh, und Sean Crystal macht jetzt gerade auch auf seinem YouTube-Kanal ständig neue Videos, weil der ähm, Halt auch, wie, wie alle anderen jetzt zu Hause eingesperrt sitzt und ähm, überlegt hat, wie er die nächste Staffel Inpal-Podcast gestaltet. Und der hat jetzt angefangen, eben auch ähm, so, so Zoom-Sessions mit befreundenden Zeichnern zu machen, wo sie äh, halt bei sich jeweils eine, eine Kamera aufstellen, während jeder an, irgendwie an einer, einer Seite oder an einer Situation arbeitet. Also kannst du kannst beim Zeichnen zugucken und dabei reden sie halt einfach, unterhalten sich über irgendwelche Sachen, über die Aktualisation oder über ihre Arbeit oder was auch immer, quatschen halt einfach so ein bisschen, ähm, die jetzt die letzten paar Videos Mignola, der Hellboy-Zeichner, hat in letzter Zeit äh, oder oder haut gerade auf Instagram oder auf Twitter ähm, ganz viele ähm, so so Bleistiftzeichnungen raus von von verschiedenen Figuren, die die Flintstones hat er irgendwie gezeichnet und dann Haufen ja. Monster und Godzilla und lauter solche Sachen. Und jetzt die letzten ein, zwei ähm, Videos davon von Sean Crystal und Freunden war, jeder, jeder sucht sich so eine Bleistiftzeichnung von Mike Mignola aus und inkt die in, in seinem Stil. Und dann kannst du dann Jim Food und Tommy Lee Edwards und Sean Crystal dabei sehen, zuschauen, wie sie in ihrem Inking-Stil eine Mike-Mignola-Zeichnung inken und dabei halt irgendwie quatschen. Okay. Und so. und das ist schon auch sehr interessant. Also Das sind so meine, meine aktuellen Empfehlungen für, für YouTube, wenn man irgendwie da Bock hat und ähm, sich für, für das Machen von Comics interessiert. Das Cartoonist k fape ist auf jeden Fall eigentlich schon fast Pf- Pflicht. Und ähm, Sean Crystal Inkpulp ähm, ist da momentan auch sehr, sehr, sehr spannend.
2: Und der Kanal heißt dann Ink Pulp oder? Ja, ne?
0: Ich, ich glaube schon, ja. Aber ansonsten, wenn du nach Inkpulp und Sean Crystal suchst, dann taucht es okay. auf YouTube auf jeden Fall irgendwie auf. Aber ich glaube, der Kanal heißt auch Inkpulp. Ja, ich glaube schon. Ja, ja Okay,
2: nice. Muss ich mal, ist Dirk eigentlich noch da? Ja,
1: Dirk ist noch da. Dirk hat bloß tatsächlich <lacht> <lacht> Ich dachte, ich bin auch nicht, fragen, <lacht> Nein, nein. Ich bin, ich bin auch nicht eingeschlafen, aber ich äh, äh, ich, hatte, ich hatte einen echt fiesen Tag heute hinter mir und ähm, bin deswegen oh. schon ein bisschen, ein bisschen wortkarg. Und äh, Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast im Vorfeld mal gehört hast, aber äh, Andy ist ja eher der, der, der Comic-Mann bei uns und ich eher, ich eher alles andere. Also ich mag Comics, okay. ja, ich, ich zeichne auch manchmal welche, einmal. Quallen. Äh, Quallen, äh, xylophon genau genommen. Äh, nein, aber äh, tatsächlich, äh, ich muss gestehen, ihr hängt mich einfach, äh, das, das geht mir regelmäßig so hier im Podcast, dass ich, äh, <lacht> dass ich oh nein. abgehängt werde. Das ist, das das ist, das, ist nicht das, einbinden. Nein, das ist okay. Das ist, das, das, ist,
0: das ist leider auch immer vollkommen meine Schuld, äh, ich immer Leute einlade. Äh
1: die ich interessant
0: finde, ja, die, wobei. die Dirk halt
1: nicht kennt. Ja, aber, aber das, ist ja, das, ist, das ändert ja nichts. Ich finde dir ja auch nett, ja? also, also, dich, Andrea, ja? um nicht, nicht, nicht über dich zu gut, sprechen. Sehr gut. Nein, aber du, ich bin, ich bin, ich bin, äh, ich bin ein Technikmann, ich äh, bin völlig glücklich, hier vor meiner Monitorburg zu sitzen über blinkende, blinkende, <lacht> ausschlagende Pegel zu haben. Und ich, ich bin einfach happy. Ich fühle mich wie in einem Raumschiff. Und äh, ich steuere und ihr macht dahin neue Kram. <lacht> Aber, äh, Dirk, <lacht>
0: z- zieh dich nicht komplett raus. Nein, mach so, ich nicht. Ich und hab sofort gesagt,
1: ich hab sofort reagiert, als ich, mein Name ich, fiel. Ich das, höre das, euch zu. So mal,
0: lass mich ausreden, junger ja. Mann. Ähm, <lacht> nein, ich wollte nur sagen, du bist, du bist ein Jahr jünger als ich, ich weiß, darf ich das sagen. Ich weiß. Ähm, äh, nein, ich wollte nur sagen, wenn, ich, ich, ich möchte dir auch trotzdem noch die Gelegenheit geben, wenn du was zu berichten hast, dass natürlich das heute auch nicht untergeht. Ja? Also, wir wollen dich nicht komplett über dich hinwegreden,
1: sondern. <lacht> nicht komplett. Äh, Du darfst dann auch, du hast dann noch dein Fünf-Minuten-Segment zum Schluss. Ja, jetzt, jetzt noch Dirks
0: Fünf-Minuten. Und los. Äh, ja, es darf, darfst du auch später nehmen, es muss nicht jetzt okay. sein. Nein. Wir haben uns ja tatsächlich die, äh, die Woche mal sogar mal gesehen, Stimmt, von ja. Angesicht zu Angesicht. Ähm, wir haben es gewagt und haben das Social Distancing ein, ein wenig durchbrochen. Ähm, als Bianca und ich waren an an Ostern, sind wir mal eine Runde spazieren gegangen und dann sind wir eben auch bei bei Dirk und Familie am Haus vorbeigekommen und äh, haben dann mal an die Gartentür geklopft und haben so über, äh, ich wollte sagen über den Gartenzaun hinweg, das stimmt nicht, durch die Gartentür hindurch (lacht) äh, einen einen kleinen (lacht) Schwatz gehalten und uns mal zugewunken äh, das war so die, die menschliche Interaktion der letzten drei Wochen
1: mhm (lacht)
2: Hat gut getan dann aber auch, oder?
1: Ja, Ja. ist schon schön, also Also, (lacht) tatsächlich, also am meisten merkst du es halt den Kindern an, also da kann passieren, wenn wenn, wenn hier der Postbote klingelt, wir bestellen ja mittlerweile noch äh, sogar schon Sachen, die wir gar nicht brauchen, einfach weil wenn es an der Türe klingelt, die ganze Familie, inklusive der Erwachsenen, wie die Verrückten (lacht) durchs Haus rennen, um rechtzeitig an der Türe zu sein, um diese andere Person zu sehen und die die ein Mensch ja Und die Mädchen, die kommen halt auch nicht raus, also die sehen ja echt niemanden, also irgendwie mal via Skype oder so, aber äh, die sind natürlich, die gehen auch nicht arbeiten, die gehen nicht einkaufen, das heißt, die sind... Was, diese Unnützen? Ja. 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 Wozu hat man die denn dann? Um unsere Rente zu zahlen irgendwann mal. Ah, ja, ah ja,
0: also da werde ich mich dann aber auch,
1: äh, würde ich mich dann direkt bei denen melden,
0: wenn es soweit ist. Ja. Die sammle ich dann direkt ein. Boah. Dein Papa
1: hat damals gesagt, Nein, meine Schur. Ja. Ich möchte jetzt mal hier mal einen Edit Marker in den, äh, in die Aufnahme. <lacht> Und dann Graut. erinnerst du dich dann,
0: wenn, wenn deine Töchter in fünf Jahren mal den
1: Podcast anhören will, wollen, dass du es dann rausschneidest. Nee, das mache ich jetzt. Plausible Deniability, ich mache das jetzt doch gleich, ich komme jetzt sonnig ins Internet, dass ich gesagt habe, dass niemand unsere Rente zahlen müsste. <lacht> ja, stelle vor, ich werde Bundeskanzler und dann mache ich irgendwas anderes und dann, äh, dann kommt aber irgendjemand und du hast aber gesagt am 15.04.2020. So. Nee. Na gut. Äh,
0: André hat vorhin gesagt, er hat ein paar Comics neben sich liegen, die man mal ansprechen könnte. Ja, yeah, ja. Yeah ich hab was, mich vorbereitet was hast, hier. Was hast du denn vorbereitet? Was hast du denn gelesen ich oder was willst ganz, du dir vorstellen? Ich habe Enttäuschungen und Highlights dabei. Beides. Top!
2: Was als Optimal!
0: Ähm, Fangen wir mal mit den Enttäuschungen an. Okay, okay.
2: Also ich habe hier zum Beispiel liegen. Ähm, habe ich hier letzte Woche zu Ende gelesen. Doomsday Clock. Das DC-Event, wo äh, das Watchmen-Universum mit dem DC-Universum irgendwie fusionieren sollte. Also, äh, Rorschach trifft auf Batman, äh, Dr. Manhattan auf Superman und so weiter. Und es waren zwölf Hefte, verteilt auf zwei Jahre. Also, vor, ich glaube, ja genau, im November 2018 kam, glaube ich, das erste Heft raus. Und das hat sich so ewig gezogen. Also, es gab da irgendwie die ganze Zeit Verschiebungen und äh, man weiß nicht genau, woran es lag, aber der Zeichner Gary Frank hat irgendwie schon auf Twitter gesagt, dass er da ja nicht so ganz mitgekommen ist und äh, Geoff Johns ist der Autor von dem Ganzen der ja auch, auch zu der Zeit glaube ich äh, noch in der ganzen DC film sache mit drin war äh, und da wahrscheinlich auch zeitlich Probleme hatte deswegen hat das ganze Ding zwei Jahre gedauert und ich bin ganz ehrlich zu euch ich habe einfach am Ende auch nichts verstanden von diesem <lacht> von dieser Geschichte also ähm, hat auch nicht wirklich eine Aussage also es ist es schließt mehr oder weniger nahtlos an der Watchman-Story an. Ähm, also geht da weiter. Und äh, da wird dann praktisch, also es beginnt damit, dass Ozymandias äh, öffentlich so ein bisschen an den Prange gestellt wird und die Leute, äh, die da ja, geopfert wurden in Watchmen, äh, dass äh, die alle anderen Menschen da sauer drauf waren und, und gesagt haben, was das soll und was das für ein schrecklicher Mensch ist, dieser Ozymandias. Und dann hat er eben beschlossen, irgendwie Dr. Manhattan zu suchen. Und Dr. Manhattan ist dann ins DC-Universum. Also ich krieg's auch gar nicht mehr so wirklich zusammen, weil man halt, wenn man so eine Story zwei Jahre lang liest äh, und irgendwie immer zwei Monate aufs nächste Heft warten muss, du einfach nach dem fünften, sechsten Heft musst du eigentlich schon wieder das erste lesen, um ne, die vergessenen Sachen wieder ins Gehirn zu kriegen. Also, ja, schwierig. Und ich weiß nicht, wie viele Comics ihr von Geoff Johns gelesen habt. Das ist eigentlich, finde ich, ein ganz guter Autor. Aber hier wird auch, ich weiß nicht, hier wird immer so... Die Dialoge und alles, was erzählt wird, ist immer so ein Teasing auf das, was noch kommen könnte. Also das sind so, die ganzen ersten Hälfte sind immer so ein Teasing und viele Fragen, keine Antworten. Und als dann am Ende ja alles so, die ganzen Fäden zusammenlaufen, die ganzen Handlungsstränge zusammenlaufen, war das dann nicht so ein Payoff, wie man sich so irgendwie gewünscht hätte. Also ja, das war für mich persönlich ein bisschen enttäuschend, weil ich eigentlich die Idee ganz nett fand. So. Also ja. Fand ich eigentlich ganz cool, dass die Charaktere da aufeinandertreffen. Äh, und es gab da auch echt, äh, also Superman gegen Dr. Manhattan ist halt schon irgendwie eine ne ganz interessante Szene. Ähm, ja, aber Doomsday Clock ist, äh, genau, das war das ist, das war meine Enttäuschung. Ähm, merkt schon, ich kann zu der Story gar nicht so viel sagen.
0: <lacht> ja. Ja, es ist, äh, vielleicht sollte man Watchmen halt auch einfach doch irgendwann mal in Ruhe lassen. Also bis jetzt. ja, doch, ja. Äh, keins dieser Projekte irgendwie so richtig äh, Anklang gefunden, weil vielleicht ist es auch einfach eine dumme Idee, Watchmen fortzusetzen. <lacht> ja, vielleicht das. Ich meine, es wurde ja
2: schon wurde schon ewig angeteased, dieses Event. Es gab da bei DC auch die sogenannte Button-Story, ähm, wo auch schon äh, das Ganze angeteased wurde. Also ein halbes Jahr davor ging es eigentlich schon los mit der Geschichte und dass das Ganze dann sich zwei Jahre lang zieht, ähm, ja, ist ein bisschen komisch eigentlich, weil ist eigentlich schon ein wichtiges Ding für DC ist äh, und das einfach so ein bisschen gegen die Wand gefahren wurde, irgendwie. Also die ja. Fans, so von dem, was ich auf Social Media gelesen habe, sind auch alle, ja, ein bisschen, also der Hype ist nicht mehr da gewesen am Ende und die, die Resonanz ist jetzt auch nicht so prickelnd, also redet auch irgendwie niemand mehr drüber, es ist einfach vorbei und, ja, gibt doch nichts zu ja. bereden eigentlich. <lacht> Leider, echt schade.
0: Na gut. Und ja. was war dann keine Enttäuschung?
2: Äh, ja, ich also das ist tatsächlich ein Comic, den ich schon jetzt zum zweiten Mal so ein bisschen gelesen habe. Äh, den ich sehr nice finde, kann ich wirklich jedem nur empfehlen eigentlich. Ähm, ist auch super kurz. Und wenn man die Namen äh, liest, von, also die, die Namen, die da über dem Comic stehen, dann will man den eigentlich, glaube ich, auch sofort haben. Und zwar ist das Chrononauts, die Zeitreisenden, äh, von Mark Miller geschrieben und von Sean Murphy gezeichnet. Ähm, mhm. Ja, also das sind, kennt man ja, glaube ich. Also Dirk, du kennst sie auch, oder?
0: Also, wenn du, wenn Mark, du die Verfilmungen Mark von Mark Miller Comics aufzählst, dann kennt die Dirk. Also Kingsman, genau. Wanted. Ja, ich bin Banause. Um, Kick ass Ja,
1: ja, ja. ja kenne ich und ja, ich bin ein ja. Banause. Ich bin Banause. Ich fühle mich hier <lacht> schon manchmal nicht mal so.
0: <lacht> so, du, musst, du musst die Namen nicht kennen. Wenn man keine Comics liet, dann muss man auch die Namen nee, nicht kennen. Nee, nee, das ist Aber okay. Ich wollte für dich nur eine Brücke <lacht> schlagen. Mark Miller, auch wenn du den Namen nicht kennst, kennst du Sachen von ihm, weil du halt Verfilmungen von seinen Comics kennst. Ich glaube, der, ja der, also.
1: der Name hat schon auch äh, eine, eine Bell gerinkt, ich hätte ihn bloß nicht zuordnen <lacht> können. Und ich habe schon so ein bisschen so. Es war schon so ein. Na, Dirk, kennst du die? Also, André, das hat jetzt. Äh, also, bis jetzt fand ich dich cool. Jetzt äh, sammelst du gerade Minuspunkte. Das war nicht so. <lacht> oh Gott, das ist. für ein bisschen vorgeführt. Herr Jungzeichner. Nein, ich wollte nachfragen. falsch André ist halt einfach so. Andi, so, Andi, war so das alles? <lacht> nee. <lacht> ich wollte dich nur ist halt abholen. Nicht so ein,
0: André ist nicht so ein Snob, dass er glaubt, er weiß mehr als du, sondern der André ist halt einfach so der. der, der vollkommen äh, positiv naiven <lacht> Meinung das b- Dirk weiß das bestimmt auch wir sind ja, ja unter uns ja. untergleichen so ja
1: nee <lacht> ich fürchte
2: nicht also Dirk, Dirk weiß es so halb <lacht> äh, ja also Mark Miller ist finde ich äh, echt ein mega also ein guter Autor der auch immer interessante Geschichten macht und ja, also in der schon, Story wieder ja der hat auch immer gute Ideen finde ich und und ähm, die Filme finde ich halt auch halt ganz nice also Kickers kann man sich anschauen, gerade den ersten. Und Kingsman fand ich auch den ersten ganz nett. Äh, Ja, Crononauts. Ähm, Wie der Name schon sagt, Zeitreisen. Äh, Es geht hier um Corbin Quinn und Danny Riley. Das sind so zwei Wissenschaftler, die eben ein Zeitreise-Experiment starten wollen. Und das sind direkt die ersten Seiten in dem Comic. Und als Corbin Quinn vorausgeht, um da durchzuspringen, landet er natürlich nicht dort, wo es ursprünglich geplant war, sondern im Jahr 1502. Und sie wollten eigentlich Columbus ja, Entdeckung filmen, irgendwie als Livestream, damit die ganze Welt es sehen kann. Und ja, er landet also am falschen Ort. Danny Riley springt hinterher, um seinen Freund da irgendwie noch zu retten. Und merkt dann, dass Corbin Quinn einfach mal ja, sowas wie ein Gott geworden ist in der Vergangenheit, weil er sämtliche Sachen aus der Zukunft in die Vergangenheit geschleppt hat. Also er hat einfach irgendwelche Vietnam-Helikopter sich geholt, Panzer, Maschinengewehre und ist damit halt durch Ägypten durch, durch das antike Ägypten. Und ähm, ja, ist in jeder Zeit eigentlich der Herrscher, hat Armeen, hat alles und äh, beschließt daraufhin auch nicht mehr zurückzureißen in die eigentliche Gegenwart und überredet Danny Riley dann dasselbe zu tun. Und beide treiben dann einfach drei Unwesen und das ist so, also mehr will ich zum Comic eigentlich gar nicht sagen, ähm, da beginnt dann eigentlich so die, die Story und es ist super lustig geschrieben, die Zeichnungen von Sean Murphy, also wer Sean Murphy nicht kennt, einfach mal schnell googeln, das ist so eines meiner Vorbilder, also ich finde den überragend äh, und ja, es jetzt, die Ideen sind halt so gut, also sie schauen sich irgendwie die Dinosaurier an, dann schauen sie sich an, wie das erste Säugetier entsteht, ähm, die Geburt von Jesus Christus, also nur solche Sachen und werden dann irgendwann aber auch von einem Sicherheitschef verfolgt durch Zeit und Raum. Und das ist ein Hilo, das ist ein Durcheinander, ich glaube es sind nur, viele Seiten sind es, ich weiß nicht, vielleicht so 80 Seiten höchstens, also ziemlich kurz, aber ja, wer aktuellen Comic sucht äh, für die Corona-Zeit. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und die Story ist danach auch zu Ende erzählt. Es gibt, glaube ich, jetzt einen zweiten Band. Oder er kommt noch, ich bin mir nicht sicher. Ähm, ja.
0: So, das ist, ich bin fertig. Ist, äh, <lacht> <lacht> zu Ende erzählt. Ja, der klingt gut. Also den habe ich auch schon öfter mal gesehen. Also, der, ist ja schon, der ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Mhm. Ähm, ich hab, ja ja Ich habe ich hab wenig Miller gelesen. Ähm, das ist jetzt kein Autor, den ich immer so direkt im, im Blick habe. Also ich, Ich sehe schon öfter mal Sachen von dem, aber habe bisher noch wenig wenig gelesen und auch da da, da unterschiedliche Reaktionen drauf. Und äh, gute Freunde von mir empfehlen auch nicht vieles von ihm, deswegen äh, ist das auch nicht meine meine erste Anlaufstelle. Aber ähm, so ein paar Sachen von ihm äh, interessieren mich durchaus. Und ja, Sean Murphy Sachen interessieren mich ja auch. Da habe ich auch einiges noch nicht äh, gelesen. Da fehlen mir noch ein paar Sachen. Joe the Barbarian wollte ich auch immer noch lesen.
2: Hol dir uh, Tokyo Ghost.
0: Ja, das Denk, ist den, auch Tokyo auch noch Ghost sowas. Ist super. Aber das, ist, das, ist schon wieder, das sind schon wieder ein paar Bände, ne?
2: Ja, ja, also ich habe hier diese Complete Edition. Das ist ein ganz schönes... Also es ist, glaube ich, sogar im A3-Format. Ziemlich cool eigentlich. Also ungefähr A3-Format. Ja. Nicht ganz. Ähm, da sind alle Bände drin. Ich weiß nicht, ich hm. habe jetzt nicht äh, durchgezählt. Es ist schon, schon ordentlich dick, aber auch äh, super. also ich weiß nicht, ich lese Comics auch ziemlich oft, einfach nur, weil sie gut aussehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also wenn die Story jetzt nicht komplett Banane ist, dann schaue ich mir auch nur wegen der Kunst den Comic an. Und äh, ja, schon Murphy ist einfach immer, immer ein Blick
0: wert, finde ich. Ja. ja, du hast gerade schon gesagt, dass es so eines deiner Vorbilder ist. Ähm, wer, wer ist denn da sonst noch so? Also auch gerne mal wieder so, wer, wer hat dich früher zeichnerisch begeistert und wer, wer begeistert dich heute?
2: Ich habe, also zu den Sachen von früher fällt es mir echt schwer, einen Namen zu nennen, weil, also bei Spyro und Phantasio war es ja oft so, dass die Zeichner durchgewechselt sind und ich kann die gar nicht so genau zuordnen. Aber mhm. ich weiß nur, dass Spyro und Phantasio mich damals richtig geprägt hat. Also ich fand die äh, super, die Charaktere waren einfach richtig schön gezeichnet. Ich fand es sehr sympathisch. Es war auch nicht, ich weiß nicht, es hatte auch irgendwo noch was Realistisches, fand ich. Also ich war nie so der Fan von. Also das klingt jetzt auch ein bisschen fies, ne? aber ein lustiges Taschenbuch habe ich jetzt nicht wegen der Zeichnungen gelesen. so, ne? mhm. ähm, Zum Beispiel. Und äh, bei Spirits hat ja auch die, die
0: es Zeichner drin. <lacht> das hatten wir beim Comic-Buch-Club <lacht> ja auch schon mal. Das, ist das, war, das war eine irgendwie. fantastische Diskussion mit Jeff G. Die komplett eskaliert ist einfach. Ja. Gut, aber ich habe ja schon gesagt, seit der Ben nicht mehr dabei ist, hat der Jeff ja irgendwie diese Rolle übernommen, also Diskussionen <lacht> eskalieren zu lassen und mit so, mit so steilen Thesen irgendwie über den Tisch zu schmeißen. Ja, wie alle äh, über einen Kamm geschert <lacht> Manga gegen lustiges Taschenbuch. Irgendwie so. Mhm. Japan hat uns den Manga gegeben und was haben wir, das lustige Taschenbuch? Ey, es ist nicht schlecht, halt. Also, zu, zum Urlaub hole ich mir das teilweise ja. immer noch. Ja, ja, aber ist so geil, so die, die, das, das, die, die, das, die komplette Gattung Manga gegen das lustige Taschenbuch zu stellen. Das ist schon ein bisschen unfair.
2: Ja, das ist echt unfair. Voll die Armee gegen auch Mann t-
0: Dirk, du könntest mit Jeff auch eine super Diskussion haben, weil so ähnlich wie Manga gegen lustiges Taschenbuch gab es auch noch die Diskussion Brot gegen Reis. <lacht>
1: nee, da war ich aber auf Jeff Seite
0: sehr <lacht> Da hat er ja echt über Brot hergezogen, wie langweilig Brot ist und wie viel mehr man ja mit Reis machen kann. <lacht> und was, e, warum ging, sich, warum sich ging, Deutschland eigentlich so viel auf Brot einbildet. Was? Ja, es ging ja noch viel weiter. Ich die bin ein Weite. großer wir haben Brotverteidiger. Ja dann,
2: äh, Brotverteidiger. <lacht> ja, wir haben ja irgendwann die These aufgestellt, dass die deutsche Küche äh, gar nicht so gut ist. Das ist also Jeff, Jeffs und meine These. Äh, ja, damit ging das Ganze los. Und dabei, dabei bleibe ich immer noch.
0: Man <lacht> also, muss sagen, du hast wir, portugiesische äh, Wurzeln irgendwie, ne?
2: Ja, genau, ja, ja. Die portugiesische Küche ist echt
0: Top, top, top. Hätten wir, wir haben halt hier nicht so viel Mittelmeer.
2: Ja, das, das, das hat unsere tja. Küche
0: vielleicht ein bisschen geprägt, dass wir nicht so nah am frischen Fisch sind. Ja, genau, Deswegen das können das wir nicht Brot. in der südlichen Gegend. Ja. Deswegen gibt es hier Brot und Kartoffeln. Und kein Reis. <lacht> kein Reis. <lacht> äh, nee, wir waren eigentlich bei Zeichnern. So. <lacht> also bei Ach so, ja, ja. Ähm, äh, <lacht> ja, genau. Also das Spirov-
2: war... Ja, ja, also Spiro, also das, also, wo ich echt die Zeichnung richtig schön fand. Spiro hat ja auch immer so einen erwachsenen Touch, fand ich. Also da wird ja auch geschossen und alles teilweise. Also da fließt auch Blut. Also fand, fand ich als Kind schon ganz, fand ich irgendwie äh, anspringend so. Ähm, und dann ging das aber irgendwann so, so richtig los, glaube ich, echt, als ich diese DC-Comics hatte. Und da weiß ich noch, dass, glaube ich, so mein erstes Vorbild war. Äh, GM Mark, der damals die Catwoman, äh, Catwoman Comics gezeichnet hat für DC. Ähm, der jetzt aktuell, glaube ich, wieder an Batman dran ist, zumindest teilweise. Äh, den fand ich sehr cool. Der war auch persönlich dort, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, äh, dass vor. Ähm, Im letzten Comic Salon meine Schwester einfach. Du kannst ja beim Comic Salon, also ich weiß nicht, für die Leute, die nicht beim Comic Salon, also die noch nicht dort waren, äh, man kann teilweise bei den Zeichnern, die dort sind, würfeln. Und ich glaube, bei einem Pasch musst du dann irgendeinen Comic dort an dem Stand kaufen, kannst mit dem Comic zum Zeichner hin und er zeichnet
0: live den Charakter, den du haben willst. Also, man muss jetzt auch wieder dazu sagen, das, das gilt ja. hauptsächlich für, äh, für solche Zeichner, bei denen der Andrang zu groß ist. Also, das ist jetzt nicht bei jedem ja, Zeichen ja, genau, so, genau, genau. sondern gerade nee, so, so DC-Marvel-Nasen, wenn hier Amis herkommen oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, oder, Tony Daniel war in den 90er Jahren, Jim Lee war auch schon da und so. Also, bei solchen Menschen dann, die wo, wo, also, entweder entweder machen sie es per Verlosung, manchmal, äh, gerade bei, bei Panini, das ist am, am Vormittag irgendwie so mit, mit, mit Verlosung machen, gibt es dann eben Lose. Für, für eine bestimmte Anzahl von, von, von Zeichnungen am Tag oder dann eben diese Würfelgeschichte, ja.
2: Ja, ja genau, also klar, die, die ganzen anderen Künstler, da kann man natürlich immer hin, aber ja, es gibt dann eben am Panini schon so diese, die elitäre, <lacht> elitäre Truppe ähm, und da hat sie einfach eine Zeichnung von gmark bekommen und äh, ja, das… Äh, Seitdem sprecht ihr nicht mehr äh, mit mir. <lacht> Kontakt ist einfach abgebrochen. <lacht> Und die Zeichnung ist verbrannt, die existiert auch nicht mehr. <lacht> äh, nee, also, genau, also Guillaume Mark war so ein Vorbild. Ich mochte Jim Lee auch lange Zeit sehr, sehr gern, lange Zeit. Aber irgendwie ist mein Interesse so an Superhelden-Comics halt echt gesunken, muss man echt sagen. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht damit zu tun hat, dass einfach auch im Kino du auch zugeballert wirst mit Superhelden-Filmen. Also es kann auch einfach sein, dass es so eine Übersättigung war. Ähm ja, aber ich bin dann davon ein bisschen weg und ja, jetzt mittlerweile bei, bei Sean Murphy äh, gelandet. Es gibt zu so viele gute Zeichner. Gary Frank, der eben Doomsday Clock zeichnet, ist auch überragend. Ich finde, man kann sich bei jedem so ein bisschen was abschauen. Ähm, jeder Zeichner hat immer so sein Spezialgebiet irgendwie äh, und zum Beispiel Gary Frank ist super gut im Emotionen Zeichnen, also in, in Mimiken, Gesichter, ähm, Kleidung und so. Und äh, Sean Murphy ist für mich so ein extrem dynamischer Zeichner, der auch Licht und Schatten perfekt einsetzen kann. Also jeder hat irgendwie so seine seine Highlights. Also Jim Lee natürlich auch immer noch, aber den verfolge ich nicht mehr so intensiv wie wie damals noch.
0: Aber du bist schon eher so bei den, in Anführungsstrichen, realistischen Zeichnern. Also nicht nicht so sehr cartoony und und auch nicht so Indie-Zeichner oder so, sondern schon eher anatomiekorrekt.
2: Ja, doch, doch schon. Also ich, ich weiß nicht, als ich, als ich damals eben meine ersten DC-Comics in der Hand hatte, habe ich dann gemerkt, was halt noch so möglich ist und ähm, du hast halt einfach, wenn du, also ich würde die Superhelden-Comics und DC-Comics jetzt auch nicht als extrem realistisch bezeichnen, aber ich weiß, was du meinst, ne? also dass die Proportionen passen und es auch wirklich aussieht wie ein Mensch und nicht äh, wie, wie eine Figur, ähm. Aber da habe ich dann gesehen, okay, ey, du kannst ja mit Licht und Schatten richtig viel machen. Äh, man kann viel mehr Details zeichnen. Das sind ja alles Sachen, die jetzt zum Beispiel bei Asterix und Obelix limitiert sind einfach. Ne? Also du, du, durch die simplen Formen kann man einfach nicht alles zeichnen. Und ja, das ich weiß nicht, das hat mich halt gereizt, dass man, dass man wirklich so detailliert da reingehen kann. Und ähm, genau, bin er da hängen geblieben. Also ja, schon indie comics lese ich tatsächlich noch nicht so viel. Also da könntest du mir vielleicht auch mal ein paar äh, empfehlen. so, <lacht> Weil ich glaube, da müsste ich noch ein bisschen reinschauen. Äh, wird mir, glaube ich, jetzt aktuell auch echt taugen. Aber
0: ja, die DC-Zeichner sind schon, da bin ich hängen geblieben. Ja, genau. Ja, das ist, mein, das ist ja auch so m, quasi eine, ja, ne, nicht, nicht unterschiedliche Philosophien, aber einfach unterschiedliche Ansätze. Also zum einen, dass man in der Reduktion viel erzählen kann. Oder eben ja, dann auch ja. im, im Detail was erzählen kann. Also das, es gibt in, in beiden ähm, Disziplinen gibt es natürlich hervorragende Leute, hervorragende Menschen, die so, ja, in, in beiden, äh, auf beide Arten irgendwie ganz, ganz tolle Sachen erzählen können. Natürlich dann eben auch ja, ist ist so eine unterschiedliche Art der Geschichte äh, im Normalfall dann auch. Aber, ähm, aber ich zum Beispiel, ich habe halt mehr so einen so so, so Hang zu so. Cartoonisten, so, so eher, eher etwas in die kartoonige Richtung, ähm, also die nicht, mhm. nicht so realistisch sind und das ist doch, das ist, ist mir irgendwann, irgendwann letztes Jahr ist mir das mal so, ist mir das so aufgegangen und das auch am, am, am Beispiel von ähm, ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse, der Trickfilm. Dirk, hast du den gesehen?
1: Äh, den Trickfilm?
0: Den Spider-Man-Trickfilm, ja, vom letzten, vorletzten Jahr.
1: Äh, nein, ich glaube nicht. Ja. Nein, ich weiß nicht. Also Animationsfilm? Also, ich komm, im Moment komme ich tatsächlich einmal im Jahr im Kino, in, ins Kino. Das ja. war jetzt ich mein, Star Wars in der letzten Zeit. Jetzt, wo Star Wars nicht mehr da hm. ist, kann ich mir vielleicht auch mal einen anderen Film angucken, 2020. <lacht> 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 äh, das ist ja ein Film, aber <lacht> nur dann. <lacht> komm, wir können eine so Poll machen, ist. Wir. Das, 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 die, die Zuhörer dürfen entscheiden, welchen Film ich dieses Jahr angucke. Wenn die Kinos <lacht> noch mal aufmachen, ah der, Gott. Der, der
0: Film ist ja jetzt schon lange nicht mehr im Kino. Den gibt es ja jetzt auch schon im, im, im Heimischen. Deswegen hätte es halt sein können, ja, dass nee. du ihn vielleicht schon mal gesehen hast. Darum frage ich nee. nach. Also Unabhängig ich? Ich davon, ob du den im Kino Auf jeden Fall. Also, okay. was ist, weil es, ja, es auf ist, jeden Fall. Auf also, jeden Fall. Das ist, das ist, und das ist nicht meine Meinung, sondern jeden, jeden, den du fragst, der Spider-Man-Filme schaut, wird dir sagen, auf die Frage, was ist der beste Spider-Man-Film, wird dir sagen, Spider-Man Into the Spider-Verse. Um, und es ist für viele ist es sogar der beste Superheldenfilm. Äh, es ist einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Ähm, also der. Ich habe den relativ spät gesehen. Ähm ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir den in Deutschland versetzt zu USA bekommen haben oder ob die relativ zeitgleich waren, aber ich, ich bin lange nicht reingekommen. Es hat relativ lange gedauert, bis ich rein konnte. Das heißt, ich habe schon. Ich war, glaube ich, so die, die dritte Welle von Leuten, die den äh, angeschaut hat oder so. Äh, und habe von den, von den ganzen Leuten vorher schon gehört, wie unglaublich gut er ist. Und das ist dann ja meistens schon auch so, häufig auch so schwierig, wenn du, also mir geht es zumindest so, wenn ich schon so unglaublich viel Lob für so einen Film gehört habe und dann irgendwie so erst als, als, als Dritter quasi äh, reingehe, dass ich dann schon sage, ja, der hat schon gepasst, aber ganz so aufregend war er für mich jetzt dann doch nicht, wie für alle, die ihn vor mir schon gesehen haben. Äh, das ist bei dem Film nicht der Fall gewesen. Bei okay. dem Film war es echt so, äh, Bianca und ich sind hinterher raus und gesagt, ja, nee, die hatten alle recht, <lacht> es ist leider der beste Film, So, Ja, kann man nichts anders sagen, Was ich, ich kann dem nichts mehr hinzufügen und auch Leute, die, denen wir das dann wieder weitergetragen haben, die dann nach uns den Film dann irgendwie gesehen haben zu Hause, auch die konnten das dann wieder nur so bestätigen, ja, nee, stimmt, der Hype war vollkommen zurecht, ihr habt alle recht, es ist leider der beste Film, <lacht> also der ist wirklich unglaublich gut. Okay. Ähm, Und äh, an dem Film ist mir so so aufgefallen ähm, oder ist mir so ein Punkt klar geworden, äh, warum warum der Film für mich so gut funktioniert, warum ich Trickfilme gerne mag oder auch warum ich ich Comics so gerne mag und dann auch auch so gerne so ein bisschen die die Cartoonigerin. Ähm, Weil ich das Gefühl habe, mir geht es so, dass wenn ähm, wenn die Figuren nicht komplett realistisch aussehen keine Schauspieler sind ähm, dann habe ich eine ne stärkere Identifikation mit der Geschichte und gerade wenn es um so übernatürliche Sachen geht wie Superhelden also ich nehme es mhm. einer cartoon mehr ab dass sie fliegen kann, als ich es einem Schauspieler abnehme. Also bei dem weiß ich, dass er es nicht kann. Ich kenne wahrscheinlich seinen Namen. Ich habe wahrscheinlich andere Filme von ihm gesehen. Ich weiß vielleicht, mit wem er verheiratet ist. Also ich habe private Fotos von dem gesehen. Ich weiß, der ist nicht Captain America oder Iron Man. Ja. Und das nimmt mich quasi aus der Immersion mehr raus. Als wenn ich mir einen Trickfilm anschaue, wo, das, wo auch die wo ja quasi auch die die Bewegungen und alles noch unrealistischer sein können. Also wie sie laufen, wie sie springen oder sonst irgendwas, das kann noch unrealistischer und verknappter sein. Ähm, Es zieht mich aber mehr rein. Ich nehme es dem mehr ab, als eben ähm, dann die die Special Effects in in einer Realverfilmung von einem einem Comic. Und ich glaube, so geht es mir eben bei bei Comics selber eben auch. Ich kann mich dann in solche Geschichten, also ich ich kann zum Beispiel mit Fotocomics nichts anfangen. Das ist jetzt keine große... Ähm, Sparte im, im Comic, aber es gibt sie. Äh, oder auch Comics, die sehr ähm, sehr offensichtlich äh, übertuschierte Fotos sind oder sehr äh, oh, ja, ja. einfach von, von Fotos nachgezeichnet sind. Also das, es gibt so Leute, die können das gut, dass es nicht so extrem nach einem Foto wirkt. Und es gibt Leute, die können das nicht so gut. Also viele Leute arbeiten dass sie so, dass sie äh, tatsächlich Fotos schießen und die dann quasi nachzeichnen. Aber manche Leute, wie gesagt, können das eben Besser, dass es dann doch noch mehr nach Comic aussieht und bei anderen sieht es dann mehr nach, nach, nach Foto aus und ich finde dass, äh, Da, 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 da kriege ich dann die Immersion nicht so gut hin ähm, wie ähm, bei einem ja in, wieder in einer unrealistischeren Bild, ähm, dass das eben Cartoonier ist und da komm, kann ich mich dann in eine, in eine gerade in eine unrealistische Geschichte ähm, dann doch auch besser einfinden. Und ich, ich mag auch total gerne auch, ich habe gerade auch in den, in den letzten paar Jahren auch viel durch den, durch den Inkpalp-Podcast mich dann auch wieder mehr mit, ähm, auch mit so mit ja, so Superhelden-Zeichnern und so auch, äh, auch beschäftigt. Und, und ich respektiere und habe auch große Ehrfurcht vor, vor, der, ähm, vor dem Handwerk äh, und, und bewundere das auch. Ähm, ich lese es allerdings relativ wenig. Also ich lese ja an sich auch wenig, ähm, wenig Superhelden die Geschichten da einfach, also gerade monatliche Superhelden, weil mir das einfach zu lang ist, also da bleibe ich nicht auf auf Dauer dabei. Eher sowas wie Sean Murphy's Murphy's Batman und so ein ein abgeschlossener Band dann dabei rauskommt, äh, der dann halt in eine Geschichte in einem Band erzählt. Sowas lese ich dann gerne, aber eben so die monatlichen Hefte, da da, da bleibe ich nicht auf Dauer mit dabei. Ähm, und ja, und auch da ist es mir dann eben Lieber, also sowas, wenn ich jetzt hinter mich gucke, habe ich jetzt gerade Batman The Long Halloween von von Tim Sale gezeichnet, äh, Jeff Loeb geschrieben, Tim Sale ist halt dann auch so ein Zeichner, ähm, der der eher, der cartoony ist, auch eher reduziert ähm, und und, ja, sowas kriegt mich dann eben noch mehr als als jetzt so, so super realistische Zeichner.
2: Ja, kann ich, kann ich echt nachvollziehen. Also, äh, Batman's lange Halloween ist auch einer der besten Comics überhaupt, auf jeden Fall. <lacht> das ja. ist so ein guter Comic. Auch
0: ein Klassiker. Um,
2: ja, voll. Ja, also kleiner Fun Fact übrigens noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass, ähm, also ich, von diesen Foto-Comics weiß ich ehrlich gesagt nichts. Meinst du damit zu
0: Foto-Love-Stories oder? Nee, es gibt tatsächlich wirklich Menschen, ja, wie gesagt, es ist, das ist kein, äh, keine, keine große Sparte, ähm, ja. aber ja, also es, es gibt Menschen, die tatsächlich, also, also im Endeffekt funktioniert es wie eine Foto-Love-Story, aber das ist nicht das, was ich meine, aber im Grunde ja, ist es ungefähr das Gleiche. Menschen, die dann okay. eben ja, Szenen inszenieren, die sie abfotografieren und die dann mit Sprechblasen versehen und in eine, in eine Sequenz bringen, ähm, also das, das gibt es, ja. Okay, interessant, interessant. Äh ja, zu dem,
2: was du gesagt hast, mit dem, äh, dass manche über Fotos drüber tracen, äh, es gibt tatsächlich, also ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil ich, die Beweise sind nicht 100%, aber 90%, es gibt einen Comiczeichner, der äh, einfach für seine Zeichnungen äh, Pornos genommen hat und <lacht> mhm. wenn Frauen irgendwie geschrien haben oder so, dann waren das alles, ja. Äh, Frauen, die in Pornos geschrien haben. Also wollte ich noch ja, mal. Ja, ich glaube, so was kann man
0: auch. auch schon gelesen.
2: Ja, das ist, so, das ist ziemlich lustig eigentlich. Da sind die Bilder so nebeneinander gelegt. Das ja. Foto, die Szene aus, aus dem Filmchen und daneben halt die Zeichnung. Das ist einfach eins zu eins selber so. Ja, ähm, nee, aber zu dem, was du gesagt hast, auch mit den heften und so, da bin ich auch raus. Ich habe beim New 52, habe ich Die komplette, also wirklich, ich habe hier alle äh, Justice League Hefte, alle Batman Hefte, also die Batman Hefte finde ich eigentlich noch ziemlich gut, da wurde ja mit Scott Snyder und Greg Capullo ziemlich äh, viel gemacht, Ähm, aber die Justice League Sachen, also es sind halt einfach, ich glaube 54 Hefte oder so, a 5 Euro, also kann ich mal hochrechnen, was ich dafür gezahlt habe und äh, ich lese davon eigentlich auch gar nichts mehr, also ja. Das ist äh, schlimm, also ich bin da aus, aus, aus diesen super Serien auch raus eigentlich. Ich, also ich finde diese abgeschlossenen Stories wie du sagst, viel schöner, auch viel angenehmer zu lesen. Du musst da nicht ewig dranbleiben, du, du liest das Ding an einem Nachmittag durch und äh, hast danach ein Ende. Und äh, ja, ich meine, die, in diesen Serien wird dir auch nicht mehr erzählt so. Also das kommt, letztendlich wird dir eigentlich gar nichts erzählt teilweise.
0: <lacht> so. Das ist nur der Kick für den Augenblick. Ja, es ist äh, man ja. ist auch mit, dem, mit den französischen Alben-Comics, mit denen ich aufgewachsen bin, da wie jetzt so Spirou und, und, und Tim und Struppe und sowas, ja, da ist es ja auch so. Es sind immer die gleichen Figuren, aber in jedem Album halt irgendwie ein anderes Abenteuer, auch wenn gerade bei Spirou äh, es dann später auch durchaus auch mal Fortsetzungen gab oder Bezüge auf, auf vergangene Comics, Figuren, die wiedergekehrt sind und sowas, aber an sich konntest du trotzdem... Also ich habe ja zum Beispiel auch ähm, Comics, gerade die Carlsen-Comics, ähm, Erstmal, bevor ich mir selber welche gekauft habe, erstmal alle irgendwie aus der, aus der Stadtbücherei gelesen. Und da hast du halt genommen, was da war. Also da, der Band, der yeah, da war, yeah. den du noch nicht gelesen hast, den hast du halt mitgenommen. Und das konntest du ja da aber halt auch machen, weil die Bände sowieso unabhängig voneinander funktioniert haben. Bis ich dann irgendwann an Watchmen geraten bin. Watchmen ist in Deutschland ursprünglich auch in, in sechs Alben erschienen. Also die haben immer zwei US-Hefte in ein Album gepackt. Und haben es und zwar wirklich so in diesem, in diesem europäischen Albumformat sind die damals rausgekommen, eben wie, wie Tim und Struppi, äh, in sechs Alben. Und ich habe halt das Album mitgenommen, das da war. <lacht> das war halt irgendeins aus der Mitte. <lacht> also ich habe Watchmen, mein, mein erstes, das erste Mal, wie ich Watchmen gelesen habe, war komplett durcheinander, weil ich ko- konnte ja nur lesen, was da war. Und weil mir auch so dieses. Ich war das auch nicht gewohnt, dass solche Alben ähm, in in Reihenfolge gelesen werden müssten, weil das bei all den anderen Alben nicht der Fall war, die ich da so aus der Bücherei gelesen habe. Und ja, ich habe dann erst später Watchmen dann irgendwie auch mal in in der richtigen Reihenfolge von vorne bis hinten dann auch gelesen. Und dann später auch erst verstanden wahrscheinlich. Watchmen ist so ein Ding, ich bin jetzt wieder an dem Punkt ähm, aktuell, wo ich es mal wieder lesen möchte, ich lese Watchmen so alle Mhm. paar Jahre mal, ich ich habe allerdings momentan keins, ich muss mir erst wieder eins besorgen, ich habe meins vor Jahren mal verliehen und dann ist es weggezogen Äh, und seitdem habe ich keins mehr. Ähm, Watchmen ist so ein Ding, Ähm, immer wenn ich es lese, habe ich das Gefühl, ich verstehe mehr oder ich verstehe es anders. Uh, wa- mhm. aus, ich so, aus Watchmen wachse ich nicht raus, sondern ich wachse mit Watchmen irgendwie mit oder Watchmen wächst mit mir mit oder so. Also es gibt so es gibt so Werke, äh, mir ging das mit Fight Club zum Beispiel auch so, ich habe jetzt Fight Club auch schon lange nicht mehr gesehen. Fight Club, wenn du mich nach meinem Lieblingsfilm fragst, sage ich immer ähm, Star Wars Fight Club Chasing Amy, also das, wenn du mich nach einem Lieblingsfilm sagst, nenne ich dir die drei, weil das... Die habe ich für mich mal so definiert vor vielen Jahren irgendwie so als mein Lieblingsfilm. (lacht) Äh, Und Fight Club ist aber auch so einer, wo ich, ähm, je öfter ich ihn gesehen habe und ähm, vor allem je näher ich an das Alter gekommen bin, dass die Figuren in dem Film haben, mittlerweile bin ich drüber hinaus, aber damals eben noch so, desto besser hatte ich das Gefühl, ihn zu verstehen und je näher schien er auch an meinem eigenen Leben irgendwie dran zu sein. und, und, Und so ist es irgendwie auch mit Watchmen. Also Watchmen ist so, das ist so wie andere Leute vielleicht die die Bibel, das ist so ein ein Buch, da da, da kann man immer wieder hingreifen, immer wieder drin lesen und immer wieder anders interpretieren und was anderes verstehen und was Neues entdecken und das ist so vielschichtig. Ähm, Also da, ja, das das, also also, so wie du es gesagt hast, Irgendwann später wahrscheinlich erst verstanden, würde ich erstmal sagen, ja, und dann noch mal später noch mal verstanden und dann noch mal später noch mal verstanden und dann noch mal später noch mal verstanden <lacht> Also da kann man sich da kann man sich glaube ich ein Leben lang dran abarbeiten an dem Werk. Ich glaube auch, brauch da braucht man auch die auch auch zu machen. Da drum. Nee, <lacht> uh, da, nee. Also ich glaube, Watchmen ist ich, ich weiß es nicht, aber ich traue mir fast äh, die, die, die Aussage, Watchmen ist wahrscheinlich der Comic, der am, am meisten irgendwie auch akademisch bearbeitet wurde. Also zumindest im englischsprachigen Raum würde ich davon ausgehen eigentlich. Also sowas hm. wie Sandman und Watchmen sind wahrscheinlich akademisch extrem gut aufgearbeitet. Glaube ich jetzt einfach mal.
2: Mir geht es tatsächlich bei, also, ne, bei so Sachen, die man sich immer wieder anschaut und auch immer anders interpretiert. So geht es mir bei äh, Akira ich weiß nicht, ob, ob ihr den kennt, Akira, den, äh,
0: den Anime-Film. Ja, ich ähm. kenne
1: Akira, den Anime-Film. Aha. Wir sind, die Gen- Aha. Wir, sind, wir sind die
0: Generation, die ihn auf VHS geschaut hat, als er das erste Mal in den Westen kam, Ende der 80er. Wow. Also. Habt, ihr, habt ihr die noch daheim? Habt ihr die VHS? Ich ich habe den nie besessen, wir haben den halt damals irgendwie aus der Videothek ausgeliehen. Also ich besitze jetzt eine DVD und der ist jetzt auch auf Netflix, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, da war es ja auch noch nicht zu kaufen irgendwie so. Also damals gab es Videokassetten in der Videothek auszuleihen und wenn du eine kaufen wolltest, dann musstest du dir eine Verleihkassette kaufen, die hat 100 Mark gekostet oder 80 Mark oder so. Also das haben nur extreme Sammler gemacht. Falls du dich äh, übrigens
1: gerade fragst, was Videotheken sind... (lacht)
0: <lacht> Ach, du, ey. Ich, ich,
2: wir sind ewig lang, wir hatten hier einen Lauf, hatten wir eine, und da sind wir jeden Freitag hin als komplette Family und irgendwann hat die natürlich zugemacht, aber ich habe das, ja, das war ein Ritual, jahrelang, das war echt schöne Zeiten noch, damals, damals,
0: damals. <lacht> Ich sehe, du bist in einem anständigen Haushalt aus, äh, aufgewachsen, wo es comics gab und mein, äh, mit der Familie Aha. in die Videothek ging. Zu unserer Zeit durften wir in dem Alter noch nicht mal in die Videothek. Da waren Videotheken alle noch ab 18. <lacht> da gab es erst später gab es dann auch Videotheken, wo man dann auch unter 18 rein durfte, weil die dann eine ne extra 18er-Abteilung hatten. Aber so die ersten Videotheken waren einfach alle generell ab 18. <lacht> da war dann alles nebeneinander
2: gestanden, oder was? Also irgendwie Pornofilme neben äh, Star Wars und, und
0: Kinderfilme, oder? Also die Videothek, in der ich angefangen habe ähm, reinzugehen, als ich dann 18 war, also mein Bruder ist ja fast vier Jahre älter als ich, der ist äh, halt immer erstmal in die Videothek gegangen und dann als ich 18 war, war eine der ersten Amtshandlungen, in die Videothek zu gehen, um mir einen eigenen Ausweis zu holen. Und da war, also in der Videothek war es zum Beispiel so, dass die, ähm, die, die Pornos waren schon ein eigenes Eck, waren. Ähm, aber sie waren nicht getrennt von, äh, von allem anderen. Es war ein großer Raum. Und die, die Pornoregale waren halt so ein bisschen, ähm, ja, wie, fast wie ein eigener Raum so gestellt, dass du von außen Also es gab so einen Durchgang durch die Regale und dann standst du im porno Also gab es keine Tür und keinen Vorhang und mhm, nichts Aber man ähm, konnte auch nicht zufällig drin landen. Wenn du dran vorbeigelaufen bist, konntest du, rein, konntest du reinsehen so. Aber du bist also, genau, es war schon das, 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 das Gegenüberliegende Eck vom Eingang quasi. Also, du bist jetzt nicht, wenn du, wenn du vorne geblieben bist, irgendwie direkt an den Pornos vorbeigestiefelt. Es gab schon so, so Genre-Segmente. Aber bei uns war es zum Beispiel immer so: das Horror-Eck war natürlich direkt neben den Pornos und unser Gang war immer erstmal von der Tür direkt zum Horror-Eck. Das heißt, du bist erstmal quasi geradeaus aufs, aufs Porno-Eck zugelaufen und dann links ins Horror-Eck abgebogen. So.
2: Alle dich schon so angeschaut?
0: Geht dir schon wieder da in die, in die Ecke. Aber dann später gab es eben dann äh, Videotheken, wo die ganzen 18er Geschichten, also alles, was, was Gewalt und Porno war, dann eben hinter einer eigenen Tür tatsächlich war. Oder in einem anderen Ja, genau, sowas bei uns. So dass auch, Raum, ja. ähm, sodass auch die, die Familie dann zumindest äh, in die anderen Filme sich gemeinsam ausleihen konnte.
2: Ja, ja das war. Ich, ehrlich gesagt vermisse ich Videotheken auch gar nicht mehr jetzt. Aber so die, die Jahre danach waren hart. Unmittelbar danach.
0: Aber was wolltest du eigentlich über Akira sagen? Du bist äh, Arbeiter. Achso, Akira. Ja,
2: ja. ja, ähm, Also Akira ist, so wie wie du Fight, äh, so wie du Watchmen immer wieder neu verstehst, so missverstehe ich Akira jedes (lacht) jedes Mal aufs Neue irgendwie. Also ich habe mir schon so viele Interpretationen dazu angeschaut auf YouTube und durchgelesen und auch äh, mit Freunden darüber diskutiert und geredet. Man kann echt jedes Mal irgendwie was anderes drin sehen, ähm, was den Film, ja rewatchable
0: macht auf jeden Fall. Uh, ja, einer der Wir besten ja also eine meiner Lieblingsfilme. Wir wollten eigentlich jetzt im April mal wieder eine, eine Sichtung machen, mit einer, hatten wir mit einer Freundin verabredet, dass die mal vorbeikommt und wir alle zusammen nochmal wieder Akira schauen, weil ich auch lange nicht gesehen habe. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich auch erstmal erst ausgefallen durch, durch Corona. Aber auch zu, zu, zu Akira empfehle ich Cartoonist K-Fape. Also die haben äh, relativ früh auch in ihrer Geschichte, haben die ähm, ein paar Folgen gemacht zu den, zu den Comics. Also äh, erstmal zu den Otomo Comics vor Akira, ähm, Domu und, und noch zu ein anderen Geschichten. Ähm, äh, die sind schon mal super spannend und dann auch zu den Akira Bänden, allerdings bisher immer noch nicht zu allen, ich weiß gar nicht mehr genau wie weit sie gekommen sind, bis Band 4 oder so ähm, und Ed mhm. Piskor war auch letztes Jahr für einen Monat in, in Japan und da lohnt es sich auch seine, seine Videos anzuschauen während er in Japan ist und dann auch als er wieder da ist, äh, weil der auch ganz viel äh, erzählt zum einen zum japanischen Comic und aber auch zu, zu Akira äh, und zur zur Veröffentlichungsgeschichte auch von Akira, weil der der hatte dort Zugang auch zu zu Verlagen und zu Archiven und so und zu Sammlern und der hat Seiten gesehen, die wir im Westen noch nie gesehen haben äh, aus Akira, weil Otomo auch für quasi für jede Veröffentlichung große Teile des Comics nochmal überarbeitet hat. Also es gab erst die die Veröffentlichung im im Magazin und dann gab es halt die... Die gesammelte Veröffentlichung in Japan und dann gab es die für, für den Westen und äh, da äh, gibt es ganze Sequenzen, die die in jeder Version wieder anders sind. Und wir haben jetzt halt einfach in, in, in Deutschland ja auch die Version, die halt in den USA erschienen ist. Äh, und diese, diese frühen Veröffentlichungen aus Japan haben wir so im Westen noch nie zu sehen bekommen. Und äh, Ed Pisco hat da ein paar, paar Beispiele äh, davon, der hat Fotos machen können und so. Und die kann man dann auch in diesen k fab videos sehen. Also das ist auf jeden Fall auch, äh, auch sehr spannend. Und dann sprechen sie natürlich auch teilweise immer über die Unterschiede zwischen, zwischen Film und Comics, weil der Film ja schon gemacht wurde, als der Comic noch nicht zu Ende war. Also Comic geht ja noch ja. darüber hinaus auch. Und so. Wobei ich auch äh, zugeben muss, ich habe auch den Comic bisher immer noch nicht komplett gelesen. Das ist auch immer noch so eine Aufgabe, äh, die, ich, die ich schon längst angehen wollte, den, den mal noch mal komplett von vorne bis hinten auch zu lesen. Das ist leider bisher auch noch nicht passiert, aber das das sollte bald mal geschehen. Und ich habe in Japan mir auch diverse Otomo-Comics mitgebracht, die man bei uns auch nicht kriegt, weil außer Akira ja momentan im Westen auch nichts verlegt wird. Also auch in den USA ist nichts herzukriegen, außer Akira. Und gerade Domu ist auch so ein großartiger Comic. Den habe ich auch letztes Jahr zum ersten Mal gelesen. Wir haben hier im Haushalt glücklicherweise eine eine alte englische Ausgabe von, von Domu. Äh, fantastischer Comic, also einer der besten Comics, die ich jemals gelesen habe, der hat mich umgehauen. Ähm, und dann habe ich mir aus Japan noch so ein paar, ähm, zwei Kurzgeschichtenbände mitgebracht, so, so Kurzgeschichtensammlungen von, von Otomo, die ich relativ günstig äh, in Japan gekriegt habe. Auch einfach nur, man Lesen kann ich es ja nicht, aber allein um, um die Zeichnungen anzuschauen. Und, und das lohnt ja. sich bei Otomo auch auf, auf jeden Fall. Also der so, auch ein, ein, ein Meister des grafischen Erzählens.
2: Ja, ich habe ähm, Akira auch noch nicht als, als Manga oder Comic äh, gelesen. Aber ich habe ich hab den ersten Band hier im Ultra-Comics äh, letztens gekauft. Ähm, sogar als kolorierte Version, was ich bei Mangas ja immer, also das ist ja selten. Ähm, deswegen habe ich den mal mitgenommen, aber ich habe ihn jetzt bisher auch noch nicht gelesen und bin auch mal gespannt, wie der sich zum Film unterscheidet. Und also du meinst dann praktisch, dass die... Originalausgabe des Mangas anders ist, als die Manga-Ausgabe hier bei uns oder verglichen zum Film? Also, dass der, der Film anders zum Originalmanga ist. Oder beides?
0: Also. Beides. Also, ähm, wie gesagt, ah, der, der okay. Film wurde gemacht, als der Comic noch nicht zu Ende war. Dementsprechend erzählt der Film auch nicht mhm. die komplette Geschichte, die der Comic erzählt. Und die, ähm, die Veröffentlichungsgeschichte des Comics ist so, in Japan werden Comics ja erstmal in, in Fortsetzung in Magazinen ähm, veröffentlicht. Also die erscheinen. Also, es gab nicht Akira Band 1, Akira Band 2, sondern, ähm, ich habe jetzt vergessen, wie das Magazin heißt, aber halt so Magazine, wo mehrere Comics gleichzeitig drin erscheinen, halt immer so ein paar Seiten von jedem Comic. Und es zieht sich dann über Monate hinweg, bis dann mal eine Geschichte zu Ende erzählt ist. Und dann, wenn das fertig ist, dann kommen eben diese Sammelbände raus in Japan. Tankobon das sind diese, diese ja, Taschenbücher halt. Ähm, und, und davon wiederum äh, gab es dann ein Jahr später dann auch erst die, die, ähm, die westlichen ähm, äh, Ausgaben. Und von in diesen Erstmagazin-Veröffentlichungen Erstmaga- äh, zur japanischen Sammelausgabe gibt es Unterschiede. Und soweit ich das verstanden habe, auch von der japanischen Sammelausgabe zur westlichen Sammelausgabe gibt es dann wohl auch wieder Unterschiede. Okay. Ja, und die, die, die kolorierte Fassung ist ja auch eine, das ist eine amerikanische Fassung, also in Japan gab es die nicht. Das ist, als, als Akira in den USA veröffentlicht wurde, haben die sich, also in den USA war halt quasi Schwarz-Weiß-Comic, existiert quasi nicht äh, zu dem Zeitpunkt. Also es gibt schon so diese Indie-Comics in Schwarz-Weiß, aber auf, dem, auf einem erfolgreichen Level, auf, wo man viele Sachen von verkaufen kann, ähm, das, das hat auf Sch- in Schwarz-Weiß damals nicht funktioniert. Es ist auch heute immer noch schwierig, ähm, Marvel und DC bringen halt einfach keine Schwarz-Weiß-Comics raus und Akira ist, glaube ich, damals auch bei Marvel erschienen aber da nagelt man mich jetzt bisschen nicht fest oder ans Kreuz, wenn es doch falsch ist äh, jedenfalls, genau, für den amerikanischen Markt haben die dann beschlossen, das Ding zu kolorieren und wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat Steve Olive das gemacht das war so quasi der, der Meister äh koloreur zu der Zeit und ähm, der hat aber auch eng mit Otomo zusammengearbeitet. Also Otomo ist tatsächlich nach nach Amerika gekommen und hat bei Steve Olive äh, auch glaube ich auch gewohnt äh, da eine Zeit lang. Sie also, haben sehr viel Zeit miteinander verbracht äh, und äh, also Otomo hat selber die die ersten Kolorierungen quasi ähm, in persona überwacht äh, und kontrolliert und dann auch äh, als er wieder in Japan war sich die Sachen von Steve Olive dann irgendwie schicken lassen. Ähm, solange bis er gemeint hat, okay, jetzt, jetzt hat er es raus, jetzt weiß er, was ich haben will, jetzt kann er dann den Rest auch quasi alleine machen und ich muss nicht mehr jede Seite kontrollieren. Aber ja, also mhm. die, diese, diese Farbausgabe ist, äh, wie es ist keine japanische Ausgabe, ist eine US-Ausgabe, ist aber unter der Ägide von, von Katsuhiro Otomo ähm, auch, äh, auch verwirklicht worden. Ich kenne die Farbausgabe nicht, also ich, klar, ich habe auch schon reingeschaut, also ich glaube, Carlsen war es, die damals auch die... Ähm, die, die Farbausgabe ja gut, Karlsen hat ja auch immer noch die Ausgabe aber also Karlsen hat auch in den ja, frühen 90ern oder so auch glaube ich schon mal die Farbausgabe in Taschenbüchern rausgebracht gehabt wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ähm, und dann kamen sie dann irgendwann ja eben mit diesen, mit diesen sechs Telefonbüchern in schwarz-weiß und dann vor ein paar Jahren dann haben sie nochmal neu wieder auch die die kolorierte Ausgabe auch dann rausgebracht
1: ja. Okay, ja,
2: interessant ja das ist bei Mangas ja eh so ein Phänomen irgendwie, ich, ich, ich zeichne ja selber eigentlich aktuell nur schwarz-weiß, ne? aber mhm. ich verstehe immer nicht, warum, warum es da so wenig Farbe gibt. Ich vers- also ich verstehe es schon, das ist logisch, ne? man will die Mangas schnell zeichnen und fertig werden und so, aber... Also, ich ja. finde, wenn ich in Comicland gehe, greife ich, glaube ich, auch eher zu den farbigen als zu den äh, schwarz-weiß Heften. Hm. Das, das
0: also. ist natürlich auch eine kulturelle Sache. Also, in Japan ist es halt einfach so und das kennt mhm. auch niemand anders. Und wie, genau wie du es sagst, das ist, das ist ja fast schon Fließbandproduktion. Also, die Dinger müssen extrem schnell rauskommen. Äh, die, die machen sehr viele Seiten in sehr wenigen Tagen. Ähm, die meisten Comics entstehen da ja dann eben auch von, von einem Studio und nicht von einem Zeichner. Das sind so. Also, ja, so, ein, so ein geteilter Prozess, so der, der Hauptzeichner, der, der zeichnet die Hauptfiguren und die Nebenfiguren und die Autos und die Landschaften und die Häuser, dafür gibt es dann ein Team und jeder hat da so seine Aufgabe, äh, wer da was mhm. macht. Also es, es, gibt, es, gibt, es gibt auch Zeichner, die komplett alles alleine machen, aber das ist dann schon eher so die Ausnahme, äh, weil einfach die, die, diese schnelle Produktion und dieses Erscheinen von diesen Magazinen das erfordert, dass das Zeug schnell rauskommt. Äh, was auch ganz cool ist, findet man auch auf YouTube. Es gibt eine, ähm, eine japanische Fernsehreihe, die heißt Manben. Ähm, M-A-N-B-E-N. ist ein Wort. Ähm, und das ist ähm, der Zeichner von 20th Century Boys und Monster und ähm, ja, anderer Name, der heißt Urasawa, heißt der, glaube ich. Ähm, der, ja, interviewt, Urasawa, ja. genau, der interviewt andere Mangaka. Also das Kamerateam besucht die, die Mangaka in ihrem Studio oder zu Hause und begleitet die einige Tage bei ihrer Arbeit. Und dann treffen sich der besuchte Mangaka oder die besuchte Mangaka und Urasawa und schauen sich das zusammen an, diesen Arbeitsprozess, und reden darüber. Also auch das ist wieder so, du hast so zwei Profis, die sich also über die Arbeitsweise des einen unterhalten und der andere natürlich dann auch ein bisschen sagt, wie, wie er so arbeitet und so. ist hochinteressant. Ja. Ähm, gibt es mit englischen Untertiteln auf, auf YouTube einige Folgen. Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber es gibt auf jeden Fall einige. Ähm, das, ist, das ist ziemlich cool. Also es ähm, gibt zum Beispiel eine Folge über äh, Inyo Asano. Das ist so mein Lieblingsmangaka äh, aktuell. Also ich, ich bin ja jetzt auch nicht super tief im, im Manga drin, aber Inio Asano ist so einer, ähm, der es mir angetan hat, den ich irgendwann ähm, gelesen habe und, und, und toll fand, seinen sein Zeichenstil und aber auch ähm, wie er erzählt, vor allem die Dead Dead Demons Destruction äh, Reihe, ähm, mag ich sehr, sehr sehr gerne, ähm, aber auch äh, ja, verschiedene andere, also das ist auch so, äh, einfach um mal so einen Einblick zu kriegen, wie, wie Mangaka arbeiten und, und wie der Prozess ist, äh, auf jeden Fall diese Man-Ban-Reihe und wie gesagt, aber eben auch die ganzen Japan-Videos und japan nachbesprechungsvideos von Ed Piskor weil der sich dort eben auch mit diversen Manga getroffen hat und eben mit Verlagsleuten und so er ist sehr tief eingetaucht in, in die japanische Arbeitsweise. Das ist also auch sehr, sehr, sehr spannend, da sich sich dem seine Berichte da anzuhören. Also weil es eben auch wirklich aus, aus erster Hand Berichte sind. Also der ist, der hat sich dort mit seinem mit seinem japanischen Übersetzer eben äh, getroffen und sich von dem rumführen lassen und und, äh, der auch die ganzen Kontakte zu den Verlagen hatte und so. Also der ist da richtig tief auch in die die inneren Kammern gekommen. Ähm, Also das ist ein sehr, sehr guter äh, Hand bericht aus der der japanischen Comic-Welt.
2: Ja, cool. Ich habe mir mal auf YouTube äh, auch ein Video dazu angeschaut, das hieß ähm, A Day in a Life auf Mangaka oder so, ich glaube so heißt das Video. Äh, ja, wo halt auch äh, so, so ein YouTuber einen Ja, ich glaube, der heißt so. Ja, genau, der äh, immer da diese,
0: diese A day in also, ja. ja, mittlerweile. Früher hat er immer nur Essensvideos gemacht. Ich, ich habe den hassen gelernt, aber ich weiß, dass der mittlerweile diese A day in the life-Videos macht. Aber das ist das Mal- <lacht> Kein Video.
2: Ja, der ist ein bisschen weird, aber ich mag die Videos eigentlich schon ganz gern und dieses, dieses Mangaka video war auch echt interessant, also wie sie da in ihrem Studio hocken und da wirklich als Team äh, zusammen was zeichnen, also wie du schon gesagt hast, ja. ne, das Ganze wird aufgeteilt, jeder bekommt seinen eigenen Arbeitsbereich und er äh, ja, ist schon also, faszinierend, das ist ja wie, ich weiß nicht, das könnte man ja fast mit einem Filmdreh vergleichen, so ein bisschen, ne? du hast wahrscheinlich ja. jemanden, der so ein bisschen der Regisseur, Regisseur ist, und das Ganze koordinieren muss und äh, hast ein hm. großes Team, jeder arbeitet ein bisschen mit, ne?
0: ja. ja, oder eben auch wie beim Animationsfilm, also wo so der, der, der Regisseur ja, so genau, die, ja. die Keyframes zeichnet und und die die Zwischenanimationen dann eben vom Team gemacht werden. So, ja, ja, ja ich meine ja. Das, so, so Studiosachen gibt es ja auch äh, bei uns, also mir jetzt nicht, nicht viel, weil der Comic natürlich auch nicht so groß ist, aber gerade so ähm, Also früher so Sachen wie wie Fix und Foxy oder sowas, ähm, oder oder auch die die Abrafaxe, die eben so von von Studios gemacht werden. Da gibt es dann auch gerne mal so so, so Aufteilungen, dass dass das auch nicht direkt einem Zeichner zugewiesen wird, sondern das halt quasi von von einem Studio ähm, gemacht wird, wo es halt auch immer gleich aussieht, äh, wo es nicht so direkt eine Handschrift gibt, wo man einen Zeichner zwingend rauserkennen kann. Ähm, sondern ja, das eben so in so einer äh, Arbeitsteilung dann irgendwie auch passiert. Wie gesagt, ist bei uns halt nicht so groß, weil es nicht so viele solcher Comics eben auch gibt, weil einfach es generell nicht so einen großen Comicmarkt bei uns gibt. Dann.
2: Ja, da können wir auch wieder ähm, auf Sean Murphy zurückkommen. <lacht> Warum ich den auch so mag, ist eben, weil ähm, du hast ja auch im us bereich auch oft so Teams, ne? du hast den Penciler, du hast den Inker, äh, du hast den Koloristen. Und dann halt noch Letterer, ähm, etc., die ja auch irgendwie, zwar nicht so wie jetzt bei einem Mangaka arbeiten, aber auch zusammen an einer Comicseite seite Und ähm, ich merke immer wieder, dass ich die Comics viel lieber mag von, von den Künstlern, die komplett, also oder fast komplett alleine an diesem Ding mal, zeichnen. Wo wirklich Lettern tut John Murphy, Murphy ja nun auch nicht. <lacht> nee, 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 und kolorieren ja. auch nicht. Also, ja, genau. Aber ja. der macht halt Inking selber und das, das finde ich sehr cool, wenn, wenn wirklich die Handschrift nee. des Künstlers ähm, komplett zu sehen ist.
0: Das äh, ist halt auch so ein ja. Ding, wo, wo, halt auch, also, wo ich halt auch wieder so einen, so einen Hang zum Indie äh, halt habe, wo dann halt häufig Cartoonisten dann wirklich alles auch selber machen. Also komplett ihr, mhm. ihr eigenes Ding machen. Also nicht so diese nicht so diese Arbeitsteilung haben, wie es halt im, im, im Mainstream-Comic in den USA auch ist. Ja. Nee, aber das ist auch klar, also gerade gerade, ähm, äh, gerade Zeichner, die ja auch selber Inken wie Jonas ja zum Beispiel aufmacht, das, und das ist ja auch schon eigentlich die, ja. die, die Ausnahme. Es hat jetzt, glaube ich, ein bisschen zugenommen, vor allem auch durchs digitale Inken bei vielen, dass das auch schneller geworden ist. Ähm, aber früher war es ja wirklich recht strikt äh, getrennt zwischen, zwischen Penciler und Inke. Da gibt es ja auch so die, die großen Diskussionen, so welcher war der beste und welcher der schlechteste Inker an, an Jack Kirby und so und ähm, Inker <lacht> kann ja auch äh, viel viel schlechter oder auch besser machen ähm, und ja. klar, also da ist natürlich schon äh, auch die also die Zeichen, also Sean Crystal ist zum Beispiel auch so einer, der seiner Sachen selber inkt ähm, äh, ja, das, das finde ich schon auch dass im, im Mainstream-Comic die Leute dann meistens auch so die, die spannenderen sind die zumindest ja die, die Schwarz-Weiß-Zeichnung inklusive Inking ähm, auch auch selber machen.
2: Ja, ja ich finde das, ne, wegen, wegen Inking, das finde ich auch so spannend, wenn man sich äh, zum Beispiel Zeichnungen von Greg Capullo anschaut ähm, wie und, oder auch Jim Lee, Jim Lee ist auch ein gutes Beispiel, die mit Bleistift vorzeichnen und du erkennst teilweise überhaupt schon gar nicht mehr, was da, ne, welche Linie gehört zu dem Charakter, wo, was ist das überhaupt? Ne? Das ist ja teilweise ja. super schnell und also schnelle Linien ja. ähm, grob Und da als Inker dann zu checken, okay, ich muss, das hier ist der Arm, hier geht die Rüstung irgendwie über den Finger drüber und so weiter, das ist schon echt schwer, also ähm, auch ein mega interessanter
0: Beruf. Das das geht aber auch eigentlich nur, wenn du entweder deinen Inker sehr gut kennst oder also wenn du selber inkst, dann kannst du halt sehr, sehr vage bleiben in deinen Bleistiftzeichnungen oder Mhm. wenn du halt wirklich auch, auch schon lange mit einem festen Inke halt irgendwie zusammenarbeitest, wo der halt dann auch weiß, was du meinst mit deinen, mit deinen, mit deinen kleinen Kritzeleien, wo du dich darauf verlassen kannst. Okay, wenn ich wenn ich hier so den Arm so andeute, dann weiß der Inker schon, was ich dann da haben will oder so. Und, ähm, ja, ja daz- daz- daz-
2: deswegen bleiben diese Teams ja auch meistens äh, über Ewigkeiten zusammen. Also wenn sich mal ja. zwei gefunden haben, dann, dann Nick Greg hat ja seinen Inker auch schon Ewigkeiten und Jim Lee auch. Ja. Ähm, die gehen da auch nicht mehr weg, weil es als halt irgendwie funktionieren muss. Das ist wie eine Beziehung einfach. <lacht> ja, Zwischen ja. Genau. Und das ist
0: auch das, was, was häufig so ähm, Comic-Autoren auch sagen. Also man weiß das von, von Neil Gaiman zum Beispiel und so, die halt auch, ähm, wenn sie mit einem Zeichner das erste Mal zusammenarbeiten, noch relativ detailliert sind in ihren Beschreibungen und wenn sie lange mit den Leuten zusammenarbeiten, dann dann wissen sie irgendwann, was sie denen anvertrauen können oder was was die auch selber können, was was man im im Skript auch weglassen kann, weil man weiß, Mhm. der Zeichner macht es dann so oder oder am besten noch besser, als ich es überhaupt beschrieben hätte. Das ist ja auch das, was Scott Snyder und Greg Capule, die konnten sich ja am Anfang nicht ausstehen, weil Scott Snyder so extrem detailliert in seinen Skripts war und Capule gesagt hat: Alter, lass mich mal meinen Job machen und halt dich da raus. <lacht> okay, das und, muss ich äh, Ja, ja. Ähm, und dann sind die ja, ja dicke Buddies geworden über die Jahre und so. Und. Ja, da gibt es diese, ich glaube, von Kevin äh, Smith äh, ähm Früher diese äh, Fatman on Batman, den Podcast gemacht. Also den, den gibt es ja in der Theorie immer noch, nur dass er halt mittlerweile einfach quasi so ein, so ein Popkultur-Podcast geworden ist, ähm, der auch ein bisschen anders jetzt heißt. Aber früher war es ja tatsächlich ein reiner Batman-Podcast, wo er Batman-Leute interviewt hat. Und da gibt es eben auch Folgen mit Scott Snyder und mit Greg Capullo. Äh, und ähm, da, da erzählen sie solche Geschichten halt zum Beispiel. Ja.
2: Okay, geil. Okay, wusste ich nicht, halt die wirklich oh, Die
0: wurden geil. halt vom Verlag zusammengepackt. Und ja, dann war Capullo erstmal mit den Skripts nicht zufrieden. <lacht> und dann hat es dann doch funktioniert irgendwann. <lacht>
2: Ey, das stelle ich mir aber wirklich nicht einfach vor. Also wenn du ein super detailliertes Drehbuch bekommst und, oh, das ist echt schwer. Ne? Und dann, dann schickst du ihm, dem, dem Autor, in die Comicseite und es, es sieht nicht exakt so aus, wie es der Autor gern hätte. Und der Autor hat den großen Namen, dann hat man echt ein Problem. Dann darf man da ewig, ja, schwierig
0: Ja, und da muss schon Vertrauen herrschen da auch. Also da muss man schon zusammenarbeiten, aber ja. Wie du es auch sagst, das ist so ähnlich wie beim Film, Also der Regisseur ist auch von seinem Kameramann abhängig und der Kameramann möchte vielleicht auch ein bisschen sein, sein eigenes Ding machen, aber auch natürlich dem, dem Regisseur das, das geben, was er möchte und da äh, ja, muss man ja. halt irgendwie auch einen, einen gemeinsamen Weg finden und am besten sich, sich halt auch verstehen, dass man dann auch gemeinsam an, an einem Strang zieht. Aber wenn natürlich so ein, so ein Verlag einfach sagt, okay, du schreibst jetzt Batman, du zeichnest jetzt Batman, jetzt schaut mal, wie er zurechtkommt <lacht> Muss man halt mal gucken, ob es funktioniert. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Auf, <lacht> Bei den beiden hat es halt dann irgendwann funktioniert. Die haben halt irgendwann verstanden, dass sie eigentlich das Gleiche wollen, aber Scott Snyder war halt wahrscheinlich am Anfang halt erstmal ein bisschen unsicher und hat halt deswegen erstmal sehr detailliert seine Skripts gemacht und da hat sich halt Greg Capullo, weil der, der ist ja auch deutlich älter äh, und auch schon länger dabei, hat sich da halt ein bisschen wahrscheinlich auch am Schlips getreten gefühlt. Ja, wo, wozu bin ich denn dann noch da, <lacht> wenn du mir alles vorgibst? Ich bin jetzt hier nicht einfach nur die Zeichenmaschine, sondern auch ich bin Geschichtenerzähler und und ich bin hier der, der grafische Geschichtenerzähler, das ist mein Part, halt du dich da mal raus. Ähm, ja, es <lacht> ja, sind so sehr gute Sachen rausgekommen, zum Glück, bei den beiden.
2: Ähm, also haben ja, wirklich man, Batman geprägt jetzt in den letzten ja, boah, vier, vier Jahren, drei, vier Jahren, ich weiß schon nicht, also lange, lange Zeit.
0: Ja, also jetzt die letzten paar Jahre ja dann schon nicht mehr, einen, dann Tom King ja äh, Batman übernommen hat, aber... Äh, mhm halt als sie noch die Jahre, die sie halt an der, an der Serie zusammen waren. Ja, stimmt,
2: Rebirth, das Rebirth-Universum ist ja schon, stimmt, stimmt, ja. Es gab nur immer ich wieder so, sie sind bei äh, diesem, wie heißt das, Dark Knights Metal, glaube ich. Das ja, waren genau. sie also wieder zusammen, ne, ja, genau. Ja, ja, genau. ja. ja es ja, gab Batman ja immer wieder. Mit Mark Miller zwischendurch
0: ja. noch was gemacht. Äh, die haben irgendwie noch eine Miniserie gemacht, gehabt zusammen nach, nach Batman. Weiß ich jetzt bei den Namen. Die weiß
2: ich schon gar nicht mehr. Mark Miller? Weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Ja. Miller und Capullo haben zusammen was gemacht, ja.
2: Ja. Es gab (lacht) ja immer bei bei diesen Batman-Stories von Scott Snyder und Capullo hieß es ja so oft einfach: Ja, wir hören jetzt auf, kein Batman mehr mit Greg Capullo und Scott Snyder und dann kam irgendwie immer wieder doch was äh, zurück. Ging einfach ewig weiter, ich weiß nicht. Und dann ging es fließend über in Dark Knights Metal, wo
0: auch irgendwie wieder Batman dabei ist. Also ja. Äh, ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welches Team das war, aber es, es gab auch mal so ein, so ein Autor-Zeichner-Team, die ähm, als Credit in den Comics äh, für beide einfach nur Storyteller angegeben haben dieses nicht so hart getrennt haben zwischen zwischen Zeichner und Autor, weil halt der Zeichner trotzdem auch, also weil es war eine gemeinsame Schöpfung und der Zeichner eben auch auch an der Story mitarbeitet, nicht nicht einfach nur ein Skript kriegt und das zeichnerisch umsetzt, sondern die auch zusammen quasi Mhm. auch die die Story entwickeln und so. Und so ähnlich wie es auch Jason Aaron und Jason Latour bei bei Southern Bastards halt machen, ist, ist genauso die Schöpfung von Jason Latour wie von Jason Aaron und Jason Latour schreibt ja auch einzelne Ausgaben und sie entwickeln die Geschichte zusammen, auch wenn Jason Aaron dann das Skript schreibt und Jason Latour es zeichnet, Ähm, aber beide sind quasi da da, da gleichberechtigt, äh, ähm, die die Geschichtenerzähler und die die Schöpfer der ganzen Geschichte, aber irgendwie ist es trotzdem halt in der der Wahrnehmung der der Leser häufig so, naja, wer es geschrieben hat, dem seins ist es so, das das ist die Geschichte von dem, der andere hat es halt gezeichnet, das ist ja so eine ja schon so eine eine, eine ewige äh, Streiterei im, im Comic, wer Wer, wer macht eigentlich mehr an so einem Comic und, und es gibt ja auch so Phasen, phasenweise, phasenweise werden die Zeichner mehr gefeiert, wie es so in den, in den 90ern, in den frühen Image-Tagen irgendwie so der Fall war und dann ist es gekippt, dass irgendwie so wieder die, die Schreiberlinge irgendwie so die Stars waren und ähm, Zeichner da auch oft be- benachteiligt werden und ja, das ist wieder ein Grund, warum so, ja, der- äh, Cartoonisten eigentlich äh, das wahre Ding sind. <lacht> das ist
2: einzig Wahre. <lacht> <lacht> ja, der Sean Murphy schreibt jetzt auch ähm, hier Curse of the White Knight und ja. ähm, die White Knight-Serie im Allgemeinen schreibt er selber. Äh, das finde ich immer bewundernswert und
0: wenn die einfach beides können, ist schon, schon nicht Ja, aber das ist natürlich ähm, auch so eine also, ich, ich habe jetzt den ersten White Knight Band gelesen und auch sehr gemocht. Mhm. Das war genauso mein Ding. Ähm, aber ich, ich, ich kenne auch Leute, die immer wieder sagen: Ja, wenn gerade so Mainstream-Zeichner, wenn die, wenn die selber Schreiben anfangen, sind es meistens nicht die besten Schreiberlinge. Und das habe ich über Sean Murphy auch schon gehört.
2: Okay, okay. Mhm. Ja, gut. er kann Also, ich meine, es macht ja auch Sinn. Ne? Also man kann ja nicht einfach beides perfekt können, sondern. Die meisten haben ja davor das eine oder das andere gemacht und da natürlich mehr Erfahrung. Also gut, aber ist mir jetzt bisher tatsächlich noch nicht aufgefallen, muss ich mal drauf achten. Aber auch auch da
0: ist es aber auch, ich ich, ich möchte das auch so nicht unterschreiben. Also auch da ist es ja ähm, wieder so so ähnlich, wie du es vorhin gesagt hast, äh, was man man selber rausliest. Also wenn einem das grafische Erzählen so quasi mit überzeugt, dass vielleicht das. Der, der geschliffene Dialog, nicht der nicht ganz so vorhanden ist, <lacht> ähm, vom grafischen Erzählen mit überlagert wird, dann ist das ja auch mhm. toll. Also, dann, dann dann kann man ja trotzdem den, den gleichen Spaß dran haben. Aber es gibt halt Leute, die sich vielleicht mehr am, am Wort orientieren und da dann halt äh, sehen, oh gut, da gibt es aber Leute, die das besser können. Er kann besser zeichnen, als er Dialoge schreiben kann. Äh, aber ja, wie gesagt, worauf man halt selber auch so, so mehr sein, sein Augenmerk dann legt. Also, Wie gesagt, ich, wenn mein lieber Freund David Comics liest und über Comics spricht, äh, dann weil er halt selber professioneller Letterer ist, dann sticht er erstmal das Lettering ins Auge. Wenn der Comic aufschlägt und das Lettering ist scheiße, dann hat der Comic verloren. Dann liest er teilweise auch schon gar nicht mehr, <lacht> ähm, weil der halt einen professionellen Blick dafür hat. Den Blick habe ich nicht, deswegen fließt es bei mir in die Bewertung des Comics nicht im gleichen Maße ein, wie das bei ja. David der Fall ist. Äh, und so ist es halt mit anderen Sachen auch. Also ich bin auch kein, kein Autor, ich bin, ich bin auch kein Zeichner, ähm, Deswegen, äh, aber andere Leute haben halt da einen anderen Hintergrund und und. Gewichten dann vielleicht beim Leseerlebnis dann auch unterschiedlich und sagen dann halt, ja, der kann schon toll zeichnen, aber schreiben kann er nicht, deswegen war der Comic nicht so doll. Und andere Leute sagen dann halt, ja, schreiben kann er vielleicht nicht so gut, aber zeichnen kann er großartig, deswegen war der Comic super. (lacht) Ja, und ich finde auch, also das ähm,
2: geht mir bei Comics oft so und und bei Filmen tatsächlich auch, dass ich ein ganz großer Fan bin von Visual Storytelling. Also nicht die Story, die über Dialoge erzählt wird, sondern auch die, die man halt selber erkennen muss von dem, was ja zum Beispiel der Charakter anhat, wo er sich befindet, was im Hintergrund so abläuft, ähm, das, da bin ich großer Fan von. Und äh, eines, ich finde, eines der besten Beispiele dafür ist tatsächlich äh, Mad Max Fury Road, äh, den kennt ihr bestimmt auch. Das ist nur mal Und der beste Film, ja,
0: der was soll man sagen? <lacht> ja,
2: das ist einer der besten, ja. Und da ist, wirklich, ist eigentlich auch so die Dialoge,
0: ich kann mich an keinen so wirklich erinnern. Also finde ich, ich. Da war jetzt nichts... Ich hab, ich habe nach dem Film immer gesagt, die Handlung passt auf den Bierdeckel. Die fahren geradeaus, dann biegen sie links ab und dann fahren sie den gleichen Weg wieder zurück. Das ist die Handlung. Ja.
1: <lacht> das ist Aber so nicht. <lacht> genau,
2: und, und du hast halt, wenn du den, den Film kannst, ja wirklich öfter anschauen und du entdeckst immer wieder was Neues. Und über die Welt wird ja nichts erklärt eigentlich. Ne? Du, du siehst sie einfach so, wie sie ist. Und muss dir dann selber im Kopf irgendwie zusammenspinnen, ja, okay, die fahren jetzt irgendwie solche Fahrzeuge, weil, und, und muss dann da irgendwie Rückschlüsse drauf ziehen, wie dieses Volk lebt, ähm, wo die Ressourcen herkommen und diese ganzen Sachen. Und das macht mir, wenn ich einen Comic lese und einen Film schaue, mal echt viel Spaß, da so, ja, da auf den Hintergrund zu achten und mir die Sachen selber auszudenken, als das alles so vorgekaut wird. Also ich lese also auch super ungern Comics, die voll gepflastert sind mit, mit Sprechblasen. Also das, ja. ich finde Comics sind visuelles Medium und wenn da alles voll ist, äh, bei Filmen auch, also. Wenn da nur geredet wird, finde ich auch ein bisschen anstrengend. irgendwie. Also das,
0: das klassische Show, don't tell, also gerade im visuellen Medium. Genau, genau. Sollte, sollte erstmal visuell erzählen und, und dann durch Worte. Ja, und ähm, nochmal Mad Max Fury Road. Also ähm, klar, also da, da sind halt auch visuelle Meister am Werk gewesen. Also das war ja auch, das war so ähnlich wie Spider-Man Into the Spider-Verse. Das war so, egal wer in dem Film drin war, hat hinterher auch gesagt, Mensch, wir hatten geahnt, als wir in Mad Max 4 gegangen sind, dass wir aus den besten Filmen der letzten zehn Jahre wieder rauskommen <lacht> und irgendwie diverse Oscar-Nominierungen und auch gewonnen und so. Und ähm, auch da war ja ganz stark ein, ein Comiczeichner involviert. Er ist ja also Brandon McCarthy, ähm, ein britischer Comiczeichner, ist da ja ähm, Mitautor quasi mit, mit George Miller. Die haben erstmal hunderte Seiten Zeichnungen ähm, gemacht. und also der ist quasi auch erstmal wie wie, wie ein großer Comic entstanden der der Film und auch Brandon McCarthy war jetzt kürzlich bei Cartoonist k äh, im im Interview. Hm. <lacht> äh, da habe ich aber noch nicht gehört. Dieser Folge ich Podcast da- wird gesponsert von.
1: Cartoonist, äh- <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie viel Sie äh, ja. über
0: Fury Road reden, aber ähm, ja, also auch äh, wie gesagt auch, auch hier wieder eine ähm, ne, ne Comic-Verbindung mit dabei.
2: Ja, ich habe mir die Storyboards auch angeschaut. Die sind echt super gut gemalt, also auch, auch richtig detailliert und äh, ich finde, ein Film ist auch also, äh, beziehungsweise Ein Comic ist auch wenn man es runterbricht, äh, ein ausgearbeitetes Film-Storyboard. Also ich finde, die Medien funktionieren auf einer sehr ähnlichen Ebene. Also ich finde, Comics befinden sich wirklich zwischen Büchern und Filmen halt. Also so sehe ich das Ganze irgendwie. Und ähm, verbinden da beides so miteinander. Äh, ja, und ja, ich finde, man kann, wenn man Comics zeichnet, eben auch ganz viel aus Filmen mitnehmen. Äh, und das äh, verbindet sich ganz schön eigentlich.
0: Ja, klar. Also kann man auf jeden Fall einige Dinge bestimmt übertragen. Also jedes Medium hat ja so seine eigenen Stärken und Schwächen und, und manche Sachen kann das eine Medium, die das andere nicht kann, aber klar, man kann sich natürlich über inspirieren und beeinflussen und versuchen, manche ja. Techniken vielleicht auch zu übertragen. Und jetzt der, der Comic lebt natürlich auch von der von der Auslassung zwischen den Bildern, was, also was ähm, beim, beim Film dann eventuell so der, der Schnitt äh, ist. Das ist nicht ganz das, das Gleiche, aber ähm, ja, klar. Also gerade was so, was so Kameraeinstellungen, ähm, Winkel und solche Geschichten angeht, äh, auch, auch ein Framing von der, von der Szene, ähm, da kann man bestimmt auch bei, bei Kameramännern und Regisseuren mal was, was lernen und übernehmen. Ja, auch Filme, die das sich Comics haben, inspirieren lassen.
2: Ja, ja. Und das, ich finde das ist bei Comics auch immer so eine Gratwanderung. Also, auch wenn ich jetzt da selber gra- jetzt an meinem da gerade am Zeichnen bin, ist auch immer so ein Hin und Her. Was lässt man weg, und was zeigt man? Also, ja. will man jetzt hier sowas wie eine Kamerafahrt simulieren oder, oder braucht es das gerade gar nicht? Das ist schon immer so ein Dilemma, weil in Filmen da sind wir auch wieder bei diesem Detailgrad-Thema. Ähm, du kannst mit mehr Details halt mehr Informationen in so ein Bild packen. Und bei Filmen logischerweise auch mit mehr Bildern kann es auch mehr Informationen in, in, in der Handlung reinstecken. Und da bei Comics so, ja, das Richtige wegzulassen, ist, ist schwierig. Und da auch nicht die Dynamik zu verlieren und dass es sich das alles irgendwie gut
0: liest, verständlich bleibt, ist es, ja. ich hab, es Da gab es auch beim, beim Comicbuchclub mal so eine, so eine geile Diskussion, als der Jeff vor zwei Jahren oder so, damals sein, sein damals aktuelles Comicprojekt mitgebracht hat und gezeigt hat. Und da haben, ich glaube, der Ben und die Lena waren es, glaube ich, haben, haben dann total über irgendwie ein oder zwei Seiten rumdiskutiert. Ich glaube, der Ben war der Meinung, das könnte man alles total verknappen. Und die Lena war der Meinung, nee, das könnte man noch viel ausführlicher machen. Also das ist halt auch wieder genau so genauso dieser, dieser unterschiedliche Ansatz. Der eine, der das schneller erzählen würde und die andere, die es eher noch, noch weiter ausdehnen würde, weil es der Moment irgendwie so toll ist so. Ich habe jetzt über Ostern habe ich den ersten Band Usagi Yojimbo gelesen, ähm, aus den Mitte der 80 er Jahren von Stan Sakai. Das ist so ein Indie-Samurai-Comic. Ähm, Anthropomorph. Äh, also Usagi ist ein Hase. Äh, und das sind, also, sind so Kurzgeschichten, die sind auch so also acht bis zehn Seiten oder so. Ähm, und in der ich glaube, in der zweiten Geschichte war es, da sind mir zwei Seiten extrem aufgefallen, die was eine ähnl, ne, ne ähnliche Bewegung darstellen, aber äh, einmal eben total, einmal verzögert und einmal, ähm, einmal beschleunigt. Also das sind, das sind beides mhm. Schwertkämpfe. Und das eine Mal ist äh, Usagi ähm, ä- enthauptet einen, einen Gegner in einem Panel und du siehst. Ähm, Du siehst Usagi äh, in diesem Panel dreimal, also zweimal so im, im Anlauf und dann als drittes ähm, na, nach der Enthauptung, also so h- hinter dem Gegner stehend quasi. Und die ersten beiden Male ist er komplett nur in, in weiß, also komplett nur, nur die Outlines, aber sonst komplett weiß gehalten und die die das Ende der Bewegung, da ist er dann in seiner normalen, das Comic ist halt schwarz-weiß, aber er ist halt in, in, in schwarz koloriert quasi. Also das sind in einem Panel die, die komplette Bewegung so, so durchgezogen, also quasi so, so beschleunigt ähm, die in, in, in drei Bewegungsstufen. Und dann äh, ein paar Seiten weiter gibt es eine komplette Seite, die ist in, in vier Panels untereinander, also so, so Querformat-Panels quasi unterteilt. Und da siehst du Usagi von hinten und Er steht gegenüber vier oder fünf so so Gegner. Und du siehst, wie er von, von rechts nach links das, das Schwert so in einer Querbewegung quasi so durch diese Gegner durchzieht und diese Bewegung aber über vier Panel aufgeteilt. Also oben quasi der, der Ansatz und im, im vierten Panel ist er dann so durch, durch alle Gegner irgendwie äh, einmal durchgezogen. Also wo so eine Bewegung so verlangsamt wird über eine ganze Seite hinweg. Und das, mhm. das, das sind natürlich auch Sachen, die man gerade aus dem, aus dem Manga auch kennt, also wo eben so einzelne Bewegungen quasi über, über Seiten hinweg irgendwie auch teilweise gezogen werden, das was die, was die Matrix dann eben auch mit der Bullet Time dann so nachgemacht hat für den Film so Anime- und, und, und Manga-Ästhetiken. Und das fand ich super spannend. Ich meine, das Stan Sakai war das wahrscheinlich auch nicht der, der Erste, der das gemacht hat und bestimmt auch irgendwie vom, vom Manga mit inspiriert und so. Aber das fand ich eben ganz cool, wie der es eben schafft, auch in, in einer Geschichte, die vielleicht acht Seiten lang ist, also nur wenige Seiten voneinander getrennt, diese, diese Techniken eben auch, auch einzusetzen und auch funktionieren zu lassen und auch, auch meisterhaft einzusetzen. Also die Stories sind echt toll, super gezeichnet alles und so. Und das das finde ich zum Beispiel auch super spannend, dann, wenn man eben so, so einen Comic dann liest und dann an solchen Sachen dann vorbeikommt, wo man also in der Zeichnung auf der Seite, im Panel merkt, äh, da, da macht jemand jetzt gerade was Besonderes. Er macht es vielleicht nicht als allererster, mhm. aber er wendet jetzt eine Technik an und er wendet sie richtig gut auch an. Also, wie gesagt, gerade so dieses mit diesen Hase zweimal in weiß und im dritten dann wieder normal. Ja, schraffiert, äh, schwarz-weiß koloriert, wo, wo man dann eben nachvollziehen kann, okay, das ist, die, das, ist der, das ist die gleiche Figur, aber in drei Bewegungsstufen innerhalb von einem Panel und den, den Gegner siehst du quasi nur einmal in Enthauptet, in, den, den siehst du ja nicht vorher und hinterher. Ähm, ja. Und ja, sowas also macht mir dann total Spaß. So, wenn, ich, wenn ich solche Sachen lese und dann mich, mich darüber freuen kann, wenn ich sehe, oh boah, hier ist ein, ein, ein visueller Geschichtenerzähler, der es total raus hat, das, das visuell darzustellen, was er mir jetzt erzählen will. Comic hat keine Bewegung, aber er kann mir eine Bewegung so darstellen, dass sie total in meinem Kopf jetzt halt wirkt, wie sie wirken soll wahrscheinlich. Jetzt musst du ja mal schicken. Das klingt gut. Ja, kann ich machen. Das Lustige ist, ich habe das, hab das dann David geschickt. und Gerade so dieses erste Panel mit den, mit den zwei weißen Hasen und, und, und da kam dann von ihm zurück, dass das meinte er dann Genau dieses Panel habe ich vor Jahren, als ich das erste Mal Usagi Yojimbo gelesen habe, auch auf Social Media gepostet. Also der hatte genau den gleichen (lacht) Moment wie ich schon einige Jahre früher. Er kam auch an diesem Panel vorbei und hat gesagt: Boah, dieses Panel ist es wert, gezeigt zu werden.
2: (lacht) Der Letterer war das jetzt? ne? Ja, genau. Der David.
0: Ja, Ja, David, der macht mit mir den den Erie International Podcast. Also der ist in den USA. Das zwei
2: Podcasts sogar.
0: Ja, ich habe noch einen englischsprachigen Podcast über Horrorfilme ah. ähm, und okay, dann mit einem okay. Engländer und einem Amerikaner zusammen und der Amerikaner ist eben professioneller Comic-Letterer. Cool, cool. Ja. Ja. Dirk, ja. Was, was, was geht bei dir so? Ja, Dirk, so ist es jetzt so mal <lacht> als, als, äh, als Zuhörer, wie interessant <lacht> ist das für
1: dich? Um, also teilweise driftet ihr mir schon ein bisschen arg ab. <lacht> oh no. Nein. Das, ist, das, das sind so
0: Unterhaltungen, wenn man wenn man wenn man nicht, wenn man so Namen und, und solche Sachen genau. vielleicht nicht drauf hat, dann, dann mir ist das an der Uni auch schon mal passiert. Genau.
1: Und das ist halt, das ist halt, also das, ist, das mag jetzt ein Klischee sein, aber das ist natürlich, wenn ich jetzt dann euch über äh, irgendwo im japanischen Manga-Sektor äh, ähm, Jujutsi, Masukasi, <lacht> alles klar. <Ja. lacht> Den hey, kennst du aber nicht. aber, glaub mir. Ich, ich bin da auch. Raus. <lacht> nee, du, also ich kenne das ja. Da, da kann ich nicht mehr mithalten. Ich, ich mache diesen Podcast mit Andy jetzt seit seit wie viel seit acht Jahren oder so und ich habe ich habe schon ja. vor. Ich glaube, ich habe schon vor acht Jahren gesagt, ich bin so ein bisschen eigentlich eigentlich bin ich hauptsächlich ist meine Funktion Andys Resonanzboden und Techniktyp zu sein. <lacht> Ich wollte ja ursprünglich wollte
0: ich einen Comic-Podcast machen. Das war genau. ja mein ursprünglicher Ansatz. Und Dirk hat dann gesagt: Naja, Comics
1: gehen nicht halt ab und zu so aus. Was anders reden. Und da,
0: da habe ich dann gesagt: Naja, es muss ja kein reiner Comic-Podcast sein. Wir können ja auch alles andere machen. Und man muss ganz ehrlich sagen: In diesen acht Jahren, die meisten Folgen sind nicht so comic-lastig. Genau. Ja? Also, also, es ist nur <lacht> häufig halt, also ich Gäste sind halt gerne mal aus dem Comic-Betrieb, weil ich die halt einlade. <lacht> und dann lade ich halt Leute aus dem Comic ein. Und dann wird es halt ja. auch mal. Äh, Comic-intensiv, aber wenn man mal zurückgeht in all den Jahren, also wir haben uns schon sehr viel über Fernsehserien und Filme und Bücher und Spiele und sonst irgendwas unterhalten. Ja? Und, ähm, es sind nur so einzelne Folgen, wenn mal ein Comic-Gast zu Gast ist, wo es dann auch mal so ins Detail Und, geht. und
1: ich gönne das dem Andy ja auch völlig, dass er mal jemanden findet wie dich, mit dem er sich äh, auf diesem Level austauschen kann.
2: Ich bin Andi. nicht auf dem Level, also Andy ist, ist wirklich äh, Experte einfach und ich bin so, ich fühle mich auch äh,
0: unterlegen auf jeden Fall. Ja, Andi Andi ist, ich, äh, ich, verrückt. Ich betreibt das halt schon ein paar Jahre länger, weil ich ein paar Jahre <lacht> älter bin äh, ja. und weil ich eben nicht selber zeichne, kann, kann ich mich halt mit dem, mit dem Lesen und, und, und Nachforschen beschäftigen.
1: Ja. <lacht> Nein, also äh, ich, äh, ich gebe zu, ich bin stellenweise ausgestiegen, weil, weil d- d- das wäre dann auch der Podcast. Also wenn ich jetzt ein reiner Hörer wäre, wo ich äh, vielleicht sagen würde, die Folge überspringe ich jetzt mal. <lacht> ähm, nein, das ist, das ist ja nicht böse gemeint. Aber also ja, ich, ja. Bin, ich bin nicht zwingend immer der, derjenige, der sagt, ich würde unseren eigenen Podcast hören, weil es halt manchmal Themen gibt, die, die also wir haben Folge gemacht, die finde ich super spannend. Also gerade jetzt mit so ich weiß nicht auch mit, mit mit Leuten, die jetzt vielleicht ungewöhnliche Jobs haben, ja also wie jemand, der irgendwie äh, in den 2010er Jahren einen, eine Buchhandlung aufmacht, weil er findet das ist eine gute Idee, ja und also super spannend. Folge mit Fernando kann ich, äh, kann ich sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, d- das ist halt eher so mein Ding. Äh, Wenn es jetzt comic, äh, um, um Comics allgemein geht, finde ich das auch interessant. Das war mir jetzt ein bisschen äh, Das war schon viel Tiefe. So, ich fühle mich jetzt. so schlecht gerade. Nein, ich Gottes Willen. Ach, Quatsch. <lacht> Nein. Dirk. Deswegen traut
0: sich der Dirk immer nicht zum comic buch <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Nein, ich komme mich da schon hin. Da gibt es leckeres Essen und das ist für mich auch schon ausreichend. Und ich kann, das ist, nee, das ist, das ist alles gut. Da gibt es so tatsächlich sehr, sehr ja. leckeres Essen.
0: Dirk wird auch auf jeden Fall ähm, beim, also ich hoffe, auf jeden Fall beim SIN-Fest äh, <lacht> noch mit ein, eingespannt. Äh, ich glaube, wir müssen auch als, als Dokumentaristen da ein bisschen auftreten. Ähm, wenn, wenn die sin festplanung auch wieder, wieder losgeht. Auf jeden und natürlich Fall. dann auch die, die Durchführung. Und das wollen wir natürlich auch als Podcast dann mit begleiten. Ähm, es gab auch tatsächlich schon schon Vorschläge, wie man vielleicht den Podcast auch in, in, in die Ausstellung sogar mit, äh, mit ja. einbeziehen kann. So den, 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 den Podcast als, als quasi audio sin äh, mit, mit einzubeziehen und so. Aber ja, also da hoffe ich auch, wenn ähm, wenn wir irgendwann alle wieder, wieder raus können und uns auch wieder treffen können, dass wir dann auch möglichst schnell wieder in die in die SIN-Festplanung dann einsteigen können, dass das vielleicht wirklich auch im, im Oktober oder so dann passieren kann, je nachdem wie natürlich jetzt auch die, die Räume, die da jetzt angefragt waren, dann auch planen, das weiß ich jetzt natürlich auch alles nicht, aber ich bin gespannt, also ich hoffe auch sehr, dass die, die, die Zeichner, die jetzt da auch dran, dran beteiligt waren, das auch nicht aus dem Auge verlieren und da auch, auch vielleicht auch ich jetzt schon gerade auch aktiv an, an Sachen arbeiten und so. Also ich habe neulich mal wieder eine, eine Mail auch in die, in die Runde geschrieben, weil ich so ein bisschen was entdeckt habe, was ich da vorstellen wollte und auch mal auch so ein bisschen so auch als, als Erinnerung äh, an, an alle Beteiligten, dass, dass das Projekt zwar jetzt gerade erstmal auf Eis liegt, aber nicht, nicht gestorben ist, sondern dass es das auch immer noch passieren soll, aber es ist natürlich auch daran hängt, dass, dass da Leute auch mitmachen. Aber ich, in zwei Wochen, wenn alles klappt, sprechen wir dann auch mit Lena im Podcast, die da ja auch, auch in dieser allerersten Runde mit dabei war und auch da in die Planung stark mit involviert ist. Und Dann reden wir bestimmt da auch nochmal drüber. Genau. Bist du da auch gerade irgendwie Hast, hast, machst du irgendwas für machst, hast, machst du einen Seen auch abgesehen von deinem deinem Hauptcomic hast du irgendwelche planungen irgendwelche pläne äh, für für eine gestaltung fürs für Seenfest
2: also ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, ich mache da auf jeden Fall mit. <lacht> äh, was genau, nee, das habe ich, ich hab noch keine Gedanken gemacht. Äh, ich mache jetzt erstmal den Comic hier fertig und dann, wann, wann soll es nochmal genau stattfinden? Das war ja erst im
0: November, oder? Ende Oktober, ja, Oktober oder so? Oktober, November. Ich mein, es gab ne? noch keinen ganz festen Termin, aber so Oktober, November war mhm. zumindest mal, es hing ja auch da von, von, vom Raum ab, äh, wann, für welchen Zeitraum wir einen Raum kriegen äh, und so, aber Oktober, November war der Zeitraum, der den wir uns jetzt dann vorgestellt hatten. Aber wie gesagt, das wird sich natürlich auch jetzt dann, ja, dann erstmal noch wieder zeigen, ähm, wie, wie das jetzt dann ist, wenn, wenn wir wieder weiterplanen können, ob das jetzt dann auch ähm, räumlich und zeitlich jetzt dann sich so, so machen lässt, wie wir uns das vor zwei Monaten mal ausgedacht hatten oder vor drei Monaten oder wann es war. Das wird sich dann. Ja, das ist wirklich schon
2: lange her, ja, ja. Das ist schon länger her. Hm.
0: ich bin gespannt, wie das wird. Aber es, die
2: Location, wenn die... Wir wollen jetzt auch nicht irgendwie hier direkt was verraten, was vielleicht gar nicht äh, passieren wird. Aber wenn die Location klappt, wäre das echt echt eine schöne Sache.
0: Müsste hier gut Werbung machen, hier in dem Podcast dann, (lacht) wenn das stattfindet. Ja gut, das das tun wir natürlich. Jetzt äh, weiß ich nicht, wie unsere Hörerschaft... äh ich weiß nicht, wie viele Hörer wir in Nürnberg haben, die dann da auch hingehen würden. Äh, keine Ahnung. Mm. Und wie viele überregionale Hörer wir dafür herziehen können, weiß ich auch nicht. Breedstorm, weißt du Bescheid, kommst vorbei, ne? Machst du für die Comic-Cookies mal, mal einen Bericht? Äh, wäre mal eine, eine Reise wert? Ähm, <lacht> ja, schauen wir mal. Ich könnte natürlich auch ein Krasus wieder das wollte, ich,
2: das wollte ich noch kurz hier einwerfen. Kle, kleines, äh, kleine Frage. Ähm, ja, ihr seid ja auch auf Spotify, ne? Ja. Genau. Und irgendwie, wenn man äh, das alles eingibt, dann, dann findet man äh, einfach gar nichts, weil ja. hier die Folgen irgendwie so benannt hat nach DA, also sie heißen immer DA und dann kommt, glaube ich, eine Zahl dahinter oder so.
1: Das Problem genau. ist, das alles ist halt äh, ist halt extremst generisch. Also wenn wir uns jetzt äh, Puppekappe-Petel Pop- genannt haben, dann äh, genannt hätten, dann würde es uns wahrscheinlich deutlich einfacher finden. Aber das alles ist halt mm-hmm. einfach ultra generisch. Aber, aber als wir angefangen haben, sa- gab es halt genau. überhaupt noch keine Podcasts. Ja? Und nee, da gab es nee, noch gar kein Spotify. <lacht> Nein.
0: Das, das ist eher das Problem. Podcast gab es natürlich schon, aber wenn du, uns, wenn du uns in iTunes suchst, dann, dann tauchen wir sofort auf. Und äh, dass ah, okay. Spotify da eventuell irgendwie einen anderen Suchalgorithmus hat oder sowas, da kenne ich mich auch nicht aus. Äh, aber das war 2012 halt auch kein Gedanke. 2012 war erstmal. also du, Du konntest relativ schnell, konntest du das alles einfach nur bei Google eingeben und wir sind aufgefloppt. Ja? Also so, so generisch ja. der Suchbegriff auch ist, ist es trotzdem eine Phrase, die eigentlich nicht häufig in der Kombination gesucht wird, weil es eigentlich eine Nicht-Phrase ist. Also wir haben es sehr schnell geschafft, dass wir bei Google total schnell mit der Suchphrase irgendwie aufgetaucht sind. Und bei, bei iTunes auch. Aber ja Spotify, keine Ahnung, da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Echt gemein von denen Da war natürlich 2012 auch noch keine Überlegung, wie nennen wir uns, damit wir in acht Jahren bei Spotify gut gefunden werden. Findet euch sogar, wenn man jetzt auf Google reingeht, sogar
2: relativ schnell auch. Also nicht direkt auf der ersten Seite, aber ich habe euch jetzt hier auf der zweiten. Aber vielleicht ist es auch angepasst an meine... Weiß ich nicht, ob das wieder personalisiert ist. Ja, kann auch sein. Es kann auch sein, wir haben auch letztes auch Jahr, sein. haben
0: wir ja auch keine, ja, eine Folge haben wir letztes Jahr rausgebracht. Also da war auch nicht viel Content da, dass das Google uns auch hätte mhm. finden können oder so. Das kann natürlich auch eine Rolle mitspielen. Jetzt haben wir wieder einige Folgen auch rausgebracht. Also es kann auch gut sein, dass ich das dann auch wieder, äh, wieder einpendelt, dass wir dann wieder schneller oder auch auf der ersten Seite wieder auftauchen oder so. Keine Ahnung. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute überhaupt danach suchen und auch klicken und so. Das äh, Viele, viele hören denn hier eigentlich zu?
1: Ich habe schon nicht mehr geschaut. Also bevor wir, bevor wir in Weltreisemodus gegangen sind, weiß nicht so, also 100 bis 200, je nachdem, wie mhm. worüber wir so geredet haben. Nice, nicht nice. nicht die Welt, aber eine eine stetige Hörerschaft quasi. Hallo Hörerschaft, äh, schön, zu. dass ihr noch da seid. <lacht>
2: Wer ist noch da?
1: <lacht>
0: <lacht> Wer hat noch durchgehalten? Ja. Wir werden, müssen mal wieder mal in die Statistiken mal gucken, äh, falls die noch funktionieren. Keine Ahnung. Äh, wie's, wie's ich hoffe doch. Steht. <lacht> <lacht> Weiß nicht. Die Weiterleitung von Kommentaren hat ja auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Da ja. habe ich auch schon ewig nicht mehr ja. geschaut, ob da sich mal jemand in einem Kommentar herabgelassen hat. Apropos, falls ihr uns zuhört und falls ihr euch in irgendeiner Weise melden wollt, ihr findet uns natürlich auf Twitter als das-alles, Unterstrich auf Facebook als das-alles-Podcast. Um, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an info at allesde Die Website ist www.das-alles.de Da könnt ihr die Folgen hören, da könnt ihr alle Verlinkungen finden zu Spotify, zu iTunes, zu unserer E-Mail. Da gibt es eine Kommentarfunktion auf der Website. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwelche Stimmen mal hören, irgendwelche Meldungen, irgendwelche Wünsche, Anregungen, Grüße oder was auch immer ihr sagen wollt, Kritiken. Einwürfe, äh, Verbesserungen, äh, Berichtigungen, was ich von Spahn erzählt habe oder so, äh, haut einfach raus über die entsprechenden Kanäle. André, wo findet man dich denn so im Internet drin? Dass man, Die Leute das sind natürlich heiß geworden. Jetzt, das ist jetzt, wir, sind, wir reden über ein visuelles Medium, sind aber selber keins. Jetzt möchten die Leute natürlich auch äh, sehen, was zeichnet denn der junge Bub aus? Lauft denn da so? Äh, wo finden die Leute denn deine Werke?
2: Äh, ja, ähm, also ich bin natürlich auch auf Instagram am Start. Ähm, ich glaube, wenn man, ich hab, mein Name steht ja vielleicht <lacht> irgendwie in der Beschreibung oder so, weil sonst wird es schwierig. Die Verlinkung äh, kommt André auch Vier- in die Shownotes natürlich, natürlich zum Instagram-Account. Ah, ah, schon sehr gut, sehr gut. Äh, genau, also äh, Instagram Art mit V und die Webseite heißt genauso andreviara.art und ja, das sind so die zwei äh, Hauptdinger.
0: Genau, Werbeblock zu Ende. <lacht> <lacht> Ja, genau. Guckt euch das mal an. Ähm, hinterlasst dem André auch gerne mal Kommentare und sagt, hier, wir haben dich bei das alles gehört äh, und wollten uns mal deine Sachen anschauen. Fanden wir gut.
2: wäre richtig Wir nice, wollen ja. natürlich nur,
0: nur positive äh, Kommentare. Also wenn ihr, wenn ihr dazu sagt, dass ihr von uns kommt, dann bitte nur positive Kommentare. <lacht> alles andere wird geblockt einfach. <lacht> äh, und wenn ihr schlechte Kommentare hinterlasst, dann sagt nicht, dass ihr von uns gekommen seid. <lacht> das alles Hörer sollen sich bitte nur nett äußern. <lacht> oder sich nicht als das, das alles, alles einfach äh, in
2: zeigen. Ich tue das alles einfach in die Blacklist äh, direkt rein. <lacht> <dann.
0: lacht> Kommt einfach gar nichts an. <lacht> nee, sehr gut. Ähm, Andreas, du noch irgendwas, was du loswerden willst? Hast du noch irgendwas, was du erwähnen willst, sagen möchtest? Willst du noch irgendwen grüßen oder so? Ähm,
2: nee, ich würde einfach sagen, also erstmal war eine sehr schöne Folge, also es war sehr gechillt und ich, ich würde sagen, spätestens wenn der Comic fertig ist, dann ja, würde ich auf jeden Fall gerne noch mal vorbeikommen und dann kann man da auch mal explizit drüber reden. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt in der Folge ein bisschen was über den Comic erzählen will, aber ich glaube,
0: das du, ist noch ein bisschen. Bela, zu früh Bela Sobotke hat äh, in der letzten Folge weltexklusive News bei uns rausgelassen zu seinem neuen Comic, die er vorher noch nirgendwo <lacht> äh, gesagt hatte. Ähm, du darfst ihm da gerne nachfolgen und, und hier jetzt was äh, zu deinem neuen Comic sagen, was noch keiner da draußen gehört hat.
2: Was noch keiner gehört hat. Äh, ich habe auf Instagram, glaube ich, wirklich noch fast gar nichts darüber erzählt und auch nichts gezeigt. Ähm. Was ich glaube, ich jetzt bisher sagen kann, das ist auf jeden Fall ein Cyberpunk Comic, der pünktlich zum Release von äh, Cyberpunk 2077 auf jeden Fall fertig werden soll. Also das Spiel das mit meine, meine Deadline. rauskommt.
0: Das Spiel das immer wieder verschoben wird. Ja.
2: Ja, leider, genau das. <lacht> ähm, das ist ja, eine sehr gute Aussage. Traurig.
0: Der Comic kommt pünktlich zum Spiel raus, wann auch immer dieses Spiel <lacht> rauskommen wird. 2021 dann. <lacht>
2: ähm, nee, aber genau, es ist also ein Cyberpunk-Comic. Und
0: ich, ja, ich weiß nicht, was man. Es ist schwierig da jetzt irgendwas. Wir machen einen Deal. Wir machen einen Deal. Du stellst uns ein Bild zur Verfügung, das wir exklusiv posten auf unserem Twitter. Mit ja, okay, der das kann ich natürlich zu deinen ja. Kanälen. Das so ist doch mal was, ne? Ich, also, ja, liebe Hörer. Ja, so machen wir, das, ähm, das, das machen wir auch erst, wenn die, wenn die Folge raus ist. Wie gesagt, heute ist der 15. April, glaube ich. Äh, wenn die Folge dann raus ist, irgendwann in den nächsten Tagen, äh, werden wir dann im Anschluss dann auch äh, auf unserem auf unserem Twitter äh, und Facebook äh, ein absolut exklusives Bild aus Andres <lacht> äh, zuveröffentlichtem Comic dann... Äh, zeigen und äh, das das doch mal das doch mal was. Huh? Das, das kriegt ihr doch auch nicht überall sowas. <lacht> <lacht> nee, es war uns auch äh, eine <lacht> große Freude. <Ja. lacht> äh, schön, dass es das so geklappt hat und äh, ganz klar, also sobald wir wieder im, im Studio auch aufnehmen können. Bist du natürlich dann auch wieder herzlich eingeladen, dort nochmal vorbeizukommen. Auch an dich, äh, ja, wie danke. eigentlich an, an, an quasi jeden unserer Gäste, die wir bisher hatten, äh, sprechen wir quasi eine, 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 ähm, eine Dauereinladung ein. Also auch, äh, wenn, wenn du einfach irgendwann mal Lust verspürst, äh, mal wieder zu podcasten, dann lade dich quasi einfach selber ein. Dann sag einfach Bescheid, <lacht> hier, wir schaut es denn aus? Ich, ich würde gerne ich. mal wieder vorbeikommen. Also das ist äh, vollkommen ernst gemeint. Das, ähm, ja. Das, das sagen wir sehr, sehr, sehr gerne. Es machen die Gäste leider viel zu selten, es machen nicht viele, aber ähm, äh, wir, wir freuen uns immer, wenn, 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 wenn Leute auch einfach mal von sich aus sagen, hier, wir schaut aus, ich hätte einfach Bock mal wieder mitzumachen, dann machen wir das natürlich sehr gerne, weil wir jetzt auch nicht jedem immer ständig anklopfen wollen, hier hast du nicht mal wieder zu mitzumachen. Ähm, ja, genau. Also von daher, äh, vielen Dank erstmal für heute, ähm, uns hat es auch große Spaß gemacht, ich hoffe, und Hörerschaften auch. Dirk, war das alles? ja.
1: Ha? Das war Also von meiner Seite, also das soll jetzt nicht so begeistert klingen. Nein, äh, von, von meiner Seite hier doch, ja. Wir sind jetzt über zweieinviertel Stunden, das ist... Äh Was? <lacht> oh Gott. Kann, kann man sagen, das war alles? Niemand
2: hört diese
0: Niemand hört diese Worte am Ende. <lacht <lacht> Wir können jetzt doch, irgendwas doch, sagen. Doch doch doch, 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 doch. Ich kann nicht Also, zwei, jetzt zwei neue, neue Challenge. Jeder, der es bis an diese Stelle <lacht> des Podcasts geschafft hat, schickt äh, schickt uns und dem André eine ne ja, Nachricht, ja, äh, ja. dass ja. ihr es geschafft hat. Sehr gut. Das ja also wie gesagt, das in, den, in den Shownotes auf das-alles.de zu dieser Folge findet ihr da auch die Verlinkungen zu, ähm, zu Andres Accounts und bestimmt auch noch zu irgendwelchen anderen Sachen, die der mitgeschrieben hat oder auch nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Gucken wir mal. Äh, aber wichtig sind halt auf erstmal, dass ihr, dass ihr Andres Social Media Auftritte natürlich dann findet. Ähm, und äh, dann passt es. Gut, dann ich erstmal äh, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören äh, in die Runde und nach da draußen Und dann hören wir uns schon bald wieder äh, an an dieser Stelle. ähm, Und ja, macht's gut. Bis dahin. Adieu. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Ciao.